0: Herzlich willkommen beim Schiffbruch Podcast mit Felix Vogel und Eduard B. Das heutige Thema ist Geld. Geld. Ich hoffe, ihr seid motiviert. Ich habe richtig Bock auf euch. Heute geht's es los. Bam! Die Energie ist da, Leute. Wow! Geil! Geld! Freut mich! Was ist dein Bezugsgeld? Mein Lieber! Warum wo kommt das auf einmal alles her? <lacht> wo kommt das her?
1: Und du hast mich das erste Mal auch vorgestellt. Das finde ich sehr lieb. Danke. Wow, das
0: berührt mich wirklich sehr. Das ist hammer, Mann. hammer geil. Ich hab richtig Bock, Mann. Ich hoffe, ihr seid auch alle am Start. Immer fleißig mit euren Freunden sein, Mann, diese positive Energie heute. <lacht>
1: <lacht> oh, jetzt habe ich direkt, wenn jemand so positiv ist, dann habe ich immer direkt Bock, mega negativ zu sein. Meine Laune singt gerade einfach so als Gegenpol. Okay. Also das Übrigens, das heißt, das heißt nicht der Schiffbruch-Podcast, sondern Schiffbruch der Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Schiffbruch, der Podcast mit Eduard und Phoenix. Ich hoffe, ihr habt Bock. Wir haben Bock. Heute geht's los oh, mit dem Thema Geld. Vor <lacht> ah.
1: ganz geil finde ich, wie deine Stimme so gedrungen leise ist, obwohl <lacht> du eigentlich schreien willst. Du kannst mich lauter sein hier. Wir sind nämlich heute an neuen Örtlichkeiten angelangt. Wir haben uns verabschiedet von meinem Bett. Das haben wir weit hinter uns gelassen. Wir sind jetzt professionell in einem Raum, in dem wir speziell dafür ähm, uns organisiert haben. Mit Stühlen. In der Bib. Der erste Podcast, auf dem wir wirklich auf Stühlen sitzen. In der Bib. In der Bibliothek, ja. Aber ist es doch, ist doch besser. So, Wir hoffen, ähm, euch gefällt es hier. Wir finden uns hier sehr schön. Ist es ist ruhig. Es ist gediegen. Ich bin zu 1000 gefüllt mit positiver Energie. Nochmal schnell das Handy auf Stumm machen. Und dann kann es eigentlich losgehen. Denn wir haben heute nicht nur das Thema, das wunderbare Thema Geld, sondern auch ganz viele tolle Anekdoten, die uns in letzter Zeit so widerfahren sind. Erwartet jetzt bitte
0: nicht zu viel.
1: Mit welcher wollen wir anfangen? Ist so viel Zeug passiert. Es gäbe die ähm, Asiaten, die Asiaten-Geschichte. Meine Geschichte an der Kasse. Mhm. Was von meinem Stiefvater hätte ich zu erzählen. Mhm.
0: Und noch mehr Sachen? Lass uns mit etwas Witzigem anfangen. Ich, ich, ich würde sagen, wir heizen die Anekdoten jetzt durch und fangen damit mal eigentlich eigentlichen Thema an. Naja, wir die, die können sie ja die, die beziehen sich ja zu einem Großteil sehr auf Geld. Ich fange jetzt aber mal mit einem
1: Gedanken an, der nichts mit Geld zu tun hat, der mir aber neulich kam. Und zwar. Teilnehmer von Raucherstudien. Es werden ja Studien über die Langzeitfolgen von Rauchen und sowas festgestellt und die Kurzzeitfolgen und die Mittelzeitfolgen. Mhm. Und wenn du so dafür beauftragt wirst und und du du bist aber einer von den Rauchern und nimmst daran teil und der Arzt und jede Woche gehst du zum Arzt und der Arzt sagt, uh, da ist die Lungenkapazität schon wieder um 50 Prozent gesunken und sie sterben wieder zwei Wochen früher dann sagt man sich dann irgendwann so, oh, ich würde die Studie eigentlich gerne abbrechen. Ich würde jetzt eigentlich gerne aufhören zu rauchen. Aber du darfst nicht, weil du dich verpflichtet
0: hast. Ist das so? Ich habe keine Ahnung. Ja, mir kann man Gedanke. Gedanken. Aber ich habe auch mal im Krankenhaus gearbeitet und da war ich unter anderem auch mal einen Tag in der Abteilung von den Leuten, die die Lungenfunktion von anderen Menschen testen. Und witzigerweise sehen die jeden Tag kranke Lungen von Rauchern, aber rauchen beide selber, die das arbeiten. Tja, vielleicht haben die einfach keine Lust auf Leben auf ein schönes Leben, ein erfülltes Leben. Denn das kann man nur ohne
1: Zigaretten haben. <lacht> <So>. <lacht> Nein. Ihr seid doch cool, wenn ihr raucht. Aber nicht ganz so cool. Und nicht ganz so sowieso. Ich glaube, wir sind einfach beide auch Rauch, Rauchgegner. Wir können das nicht so ganz nachvollziehen. Es sieht schon cool aus. Es sieht schon cool aus, aber so die Argumente von wegen, oh, das ist ja gegen Stress und so, das stimmt überhaupt nicht. Es stimmt so bei den ersten paar Malen. Wenn man das nur ganz gelegentlich macht, dann hat das schon eine Stressabbauende Stressabbau- Wirkung. Aber wenn man das öfter macht, dann ist man einfach dauerhaft gestresster, weil man dann eben diesen Suchtfaktor hat und braucht die Zigarette, um wieder auf ein normales Level zu kommen.
0: Mhm. Das
1: ist wie mit Kaffee. Man ist auch morgens ohne Kaffee wach, aber wenn man es sich angewöhnt hat, einen Kaffee zu trinken, dann braucht man den, um auch wieder auf ein normales Level zu kommen. Mhm. Also ich bin auch nicht ganz frei von was, denn
0: ich trinke auch jeden Morgen Kaffee. Ja, aber das ist ja eigentlich mit jeder Droge so. Ja. Sag ich mal. Und auch jede Droge jede Droge hat das Potenzial, sehr schädlich zu sein und wenn nicht sogar töten. Aber Rauchen brauchst ja nicht mal wirklich, bis auf man hat jetzt ein Nikotinflaschen, aber
1: ansonsten ist einfach nur, das ist die Droge, wo man erwiesenermaßen weiß, dadurch werden wirklich meine körperlichen Eigenschaften schlechter. Ich rieche nicht mehr so gut, vor allem für Leute, die halt nicht rauchen. Mhm. Meine Zähne werden auch gelb wie von Kaffee, aber das kommt eben beim Rauchen einfach nur noch dazu. Dann bildet sich vielleicht noch Belag auf der Zunge, meine Lungenkapazität sinkt, vielleicht wird meine Stimme ein bisschen cooler und tiefer, das kann sein, das ist ein, vielleicht ein positiver Effekt, aber das ist auch in der Regel nicht so wirklich merkbar. Ja, meinen Kehlkopf
0: entfernt vor 20 Jahren, weil du, ich Kehlkopfkrebs hatte. Du meinst?
1: Du haben, sie haben mir meinen Kehlkopfkrebs entfernt. <lacht> Oder meinen Kehlkopf entfernt. Naja,
0: sowas in der Richtung? Äh, mein Kehlkopf entfernt.
1: Okay, da sind wir also wieder. Eine andere Geschichte, die wirklich mit Geld zu tun hat und uns beiden widerfahren ist, wir waren neulich beim Asiaten. Erstes Thema, wir hatten nicht so viel Geld. Also beide, ähm, sind wir natürlich Studenten, haben nicht so viel Geld. Ich habe in in diesem Monat besonders wenig Geld zur Verfügung, ähm, aus privaten Gründen. Lego. <lacht> Nein, einfach so. Ähm, hat sich diesen Monat halt ein bisschen viel Kosten ergeben und deswegen habe ich ein bisschen weniger Geld. Deswegen hat mich Eduard netterweise auf eine schöne, auf eine schöne Peking-Suppe eingeladen, die sehr lecker ist, wo es immer diese komischen Löffel gibt, die aus Porzellan sind, die aber auch irgendwie cool sind. Aber wo ich auch nicht ganz verstehe, wie man auf die Form gekommen ist. Das ist einfach kult. Und wir haben dann nämlich beschlossen, wie lustig es doch wäre, wenn die Kellnerin dann kommt zu Bezahlen, werden wir einfach beide schielen. Also einfach random, wir beide einfach ganz normal bezahlen, ganz ernsthaft sind, aber dabei schielen. Wir sehen dann natürlich auch die Reaktion von der Kellnerin nicht, aber wir fanden den Gedanken lustig. Vielleicht haben wir das auch nicht ganz zu Ende gedacht. Dann saßen wir da eine halbe Stunde, bevor Eduard irgendwann anmerkte, ähm, wollen wir jetzt Vorgehen zu bezahlen und ich so... Ich dachte, ich dachte, sie kommt an unseren Tisch. Ich dachte, wir warten die ganze Zeit darauf, dass sie kommt, um, damit wir bezahlen können. Aber nein, wir hätten die ganze Zeit nach vorne gekommen zum bezahlen, was mir Eduard einfach verschwiegen hat. Wie ein schabernacktreibender
0: Esel. Ei. Hey. So, das war's mit dem heutigen Podcast. Hat uns sehr gefreut. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal auch wieder so motiviert. Euer Felix und euer Eduard. Bis bald, Leute. Gebt einen Daumen nach oben. Abonnieren, kommentieren, mit euren Freunden teilen. Ich hab euch lieb. Wir haben
1: auch noch nicht den Kommentar... Nein, warte, lass uns, bevor wir da darüber reden, lass uns die Geschichte noch zu Ende bringen. Dann waren wir da in der Kasse. Wir waren in einer Kasse und Eduard hat bezahlt und ich dachte, okay, unser Deal ist jetzt aufgehoben mit dem Schielen, weil offenbar kamen sie ja nicht. Und, aber Eduard hat gedacht, okay, trotzdem, wir müssen schon noch, wir müssen schon noch schielen. Und Eduard hat einfach sie angeschielt.
0: Okay, jetzt muss ich leider liegen. Ich habe gar nicht geschielt. Ich habe dich nur verarscht. Wirklich? Ja. Wow. <lacht> Wenn ich eins nicht leiden kann, Leute, die mich anlügen. Aber ich meine, das, das habe ich so offensichtlich ironisch rübergebracht.
1: Über, ja, aber dann lässt du mich trotzdem die Geschichte erstmal 20 Leuten erzählen. Über vier Wochen. Bevor du dann mir sagst, ach übrigens. Wem hast du denn das erzählt?
0: Sehr vielen Leuten. Wow, die denken jetzt alle, ich bin komplett behindert.
1: Nein, die hören wahrscheinlich den Podcast nicht. Okay. Dann bin ich beruhigt.
0: Aber ich habe nicht geschielt. Ich meine, das Lustige an der Situation war einfach nur, dass ich jetzt erstes 12,50 gegeben habe, sie dann gefragt hat: ja, wirklich für 12,50? Und ich da so, okay, hier haben sie 13 Euro und habe ihr dann noch erklärt, dass 13 Unglück bringt und habe ihr dann doch 13 Euro gegeben und bin gegangen. Ja, ist auch schon so witzig genug, aber jetzt ist irgendwie,
1: weiß ich nicht, das war noch das gewisse Etwas an der Geschichte. Hättest du es nicht dabei belassen können? Das nächste Mal schiele ich. Also ich appreciate, dass du jetzt, jetzt nicht lügen willst, vor allen Leuten, aber ich... Ich appreciate nicht, dass du mich angelogen hast.
0: Okay. Ich appreciate nicht, dass du gesagt hast, du schielst eigentlich, aber hast nicht geschielt. Na, ich dachte, wie gesagt, ich, ich dachte, so unser nicht.
1: Deal ist aufgehoben. Ich hätte, wenn sie zu uns gekommen wären zu bezahlen, hätte ich geschielt. Ich hätte auch nichts machen müssen, deswegen wäre das für mich viel einfacher gewesen als für dich. Hm. Weil du jetzt noch
0: das Geld rausholen müssen und uns irgendwie die Hand drücken. Es wäre lustig gewesen, wenn sie dann nur mich bedient hätte und dass sie mir das Geld abgenommen hätte, aber dich nur so böse angeschaut hätte. Die ganze Zeit. So. <lacht> <lacht> ähm, ja, eine weitere Geschichte mit Geld, die mir neulich
1: passiert ist. Da bin ich äh, schön einkaufen gegangen, noch mal ein paar Snacks holen, hatte mir ein Croissant noch in den Mund gesteckt, weil ich äh, bezahlen musste irgendwie. so, Habe es bloß pro Croissant in den Mund gesteckt, um das Geld rauszuholen an der Kasse. Merke, oh, oh, da ist ein Loch in meiner Hosentasche. Und genau in dem Moment rutscht das Geld durch meine komplette Hose durch in meinen Stiefel rein. Also ich habe da halt so Winterschuhe an, so Winterstiefel die halt nicht einfach sind auszuziehen. Und dann musste ich an der Kasse mit Croissant im Mund äh, irgendwie die Sch- in meinem Stiefel rumkraben, um das Geld rauszuholen. Das war, weil alle haben mich komisch angeguckt. Und dann habe ich noch, und dann zeige ich ihr so das Croissant. So hier das das Croissant auch noch bezahlen halt. Ich wollte symbolisieren. Das habe ich nicht mitgebracht, sondern das möchte ich jetzt gerne essen, wenn ich hier fertig bin. Mhm. Deswegen habe ich das schon in äh, meinem Mund gehabt. Und dann frage ich sie, heißt es eigentlich das oder der Croissant? Und sie guckt mich total verwirrt an. Ich muss das nochmal wiederholen. Es wurde einfach immer peinlicher. Und dann sagt sie so, das heißt das Croissant? Glaube ich schon. Ja, ja. <lacht> ja, glaube ich. Glaube ich auch. Ich glaube, sie haben recht. Vor allem, warum musstest
0: du die Situation, die an sich schon voll weird war, noch weirder machen? Ich
1: dachte, ich locke ich es irgendwie auch,
0: <lacht> ist heißt das oder der Croissant?
1: Irgendwie, hat irgendwie nicht so wirklich geklappt. Ja, das glaube ich. Hat er irgendwie nicht so wirklich geklappt. Aber das Grossocken war ganz gut. Cool. War ganz gut. Ja, das ist die Hauptsache. Neulich, noch jetzt noch die Stiefvater-Geschichte. <lacht> da war mein, war, war ich, war, saßen wir am Frühstückstisch und mein, mein Stiefvater hat, meine Mutter hat richtig schön Pfannkuchen gemacht. So Eierkuchen. Wie Mütter das eben gerne mal machen. Die waren sehr lecker. Und mein Stiefvater macht Apfelmus drauf. Schöne Grüße übrigens an dich. Dann isst er die so, isst so den kompletten Fanko mit, ähm, mit Dings auf und meine Mutter greift dann auch mal zum Apfelmus, äh, isst, äh, isst so einen Löffel davon und verkneift das Gesicht und sagt, ah, oh, der ist schlecht, und guckt mein Stiefvater da ganz böse an. Hast du das gegessen? Und er so, ja, ist doch okay, ist doch, ist doch nicht schlecht. Und doch, doch, das ist schlecht. Und dann hält sie mir so das Glas an und man riecht halt, dass es schlecht ist. Aber er, er ist da irgendwie nicht so. Er riecht das nicht so schnell, wenn irgendwas äh, verdorben ist an Apfelmus. Und hat es dann, hat es dann halt äh, wieder ausgespuckt. Und hat dann witzig... Jetzt kommt eigentlich das Geilste, dass er dann den restlichen Pfannkuchen abgewaschen hatte. Er <lacht> hat immer den Eierkuchen abgewaschen. Und dann mit der Spüle... Ich <lacht> kam dann mit diesem nassen Lappen wieder an. <lacht> Und danach noch zum Geschirr benutzen. Aber die waren, auch, die waren auch gut. Die waren auch gut, also es hat sich gelohnt, das abzuwaschen. Hm. Ja. Ich stelle es mir trotzdem sehr lustig vor, wenn jemand
0: seinen Pfannkuchen abwischt.
1: <lacht> so, jetzt nochmal zu deiner Angangsfrage. Was ist mm. deine, dein Bezug zu Geld?
0: Hm. Mm. Das Geld ist natürlich so ein Thema, das jeden angeht, auch jeden aus unserer Gesellschaft was angeht und mh, seien wir mal ehrlich, wir sind alle geil auf Geld und wenn wir Geld hätten, das wäre einfach geil, weil ich glaube tatsächlich, ich glaube viele von unseren Problemen und Alltagssorgen, da ist wahrscheinlich die Wurzel davon Geld, weil wenn du jetzt eine 10 Millionen auf deinem Konto hättest, hättest du halt so viele Probleme nicht.
1: Aber du hättest andere Probleme dann noch? Ähm, ich ich glaub ja du hättest Ich ab- glaube, es gibt da so einen Sweet Point. So, so eine gewisse Menge an Geld, mit der du gerade glücklich bist und so und alles gut bezahlen kannst und gut davon leben kannst. Mhm. Ähm, aber auch noch nicht zu viele Sorgen, die um dein Geld machst. Mhm. Weil ich glaube, das kommt dann ganz schnell, dann gibt es auch ganz viele
0: Neider und so, und das zerstört dann soziale Kon- Kontakte und so. Mhm. Mhm. Ja, ich, ich glaube auch, also der Mensch ist ja eh so... so, so gemacht irgendwie, dass er nie an einem Punkt ist, wo er wirklich so, auch unser Gehirn ist, glaub, gar nicht so gemacht, dass es so sagt sich, oh, jetzt, jetzt liebe ich mein Leben, so wie es ist. Ja, aber das finde ich auch
1: gut, weil sonst würden wir immer, nun dann hätten wir, ja, immer, wir hätten ja nie den Anspruch, was zu verbessern. Hm. Und so ist eben so ein kleiner Druck immer dabei, dass man ja doch ein bisschen mehr, das hatten wir, glaube ich, auch vorher mal erwähnt, ich glaub, war ein Podcast sieben oder acht, dass es gut ist, wenn man so immer einen noch einen Anreiz hat, noch mal weiterzumachen, noch mal alles zu verbessern. Weil ab dem Moment, wo man resigniert, kann man halt sterben. Mhm. Also zufrieden sein ist schon gut, aber
0: nichts mehr verbessern wollen ist schlecht. Ja, also ich glaube auch so, dieser Punkt, dass du so zufrieden bist, der kommt wahrscheinlich, wenn du älter bist. So Vielleicht bist du irgendwann mal so wirklich alt und denkst du denkst du so, zum Beispiel, ich bin jetzt 50, ich bin steinreich, ich kaufe mir jetzt eine Villa auf dem, keine Ahnung, Ibiza oder so, chill einfach nur. Ne? Ich weiß nicht, Ich bin jetzt schon sehr zufrieden mit meinem
1: Leben, gerade weil ich noch so viele Möglichkeiten und Chancen habe und Sachen, die vor mir liegen und ich so viel, was hinter mir liegt. Mhm. Also ich kann mit mir gut leben gerade und kann aber auch noch Sachen verbessern und kann auch viele Sachen erleben. Und wenn ich dann mit 50 schon eine Villa auf Ibiza habe und da nur noch mein einziges Ziel ist, am Strand zu liegen, das, ich glaube, das wäre nicht so mein Style. Ich würde mir dann eher Projekte suchen oder so. Also ich habe jetzt nichts dagegen, viel Geld zu haben, um mir eine Insel leisten zu können oder eine Villa, mhm. aber die werden jetzt schon noch irgendeine Aufgabe haben. Sonst altert man halt auch extrem schnell. Ohne Aufgaben altern Menschen sehr schnell.
0: Mhm. Das stimmt. Also das ist auch tatsächlich das, was ist so, als ich im Altenheim beobachtet habe, bei den Leuten, die wirklich richtig alt waren und noch so richtig glücklich waren und so gute Vibes hatten, die hatten Mhm. alle bestimmte Punkte gemeinsam, dass die immer irgendwie, sie hatten jeden Tag irgendwie ich würde nicht sagen Ziele, aber immer so bestimmte Punkte, die sie abgehakt haben und immer so eine gewisse Routine irgendwie. Und die waren die waren noch irgendwie gut organisiert und haben sich immer noch versucht, irgendwie mit einzubringen und um die Sachen positiv zu sehen. Ja,
1: das geht dann halt nicht mehr darum, in dem Alter irgendwas Körperliches krass zu machen, mhm. sondern wirklich geistig was zu machen. Schnibbidi, schnibbidi. Sag okay, jetzt habe ich mein Handwerk verrichtet 70 Jahre lang, fertig. Mhm. Weil wir müssen natürlich bis 90 arbeiten, bis wir Rente bekommen. Das ist natürlich klar bei unserer Generation. Hast du Angst vor Rente? Also, dass du keine Rente
0: mehr bekommst? Ich, ich denke, das wird eher so in einigen Jahren kommen. Ich glaube, momentan auch dadurch, dass wir noch so jung sind, wir haben irgendwie andere Sorgen. Also ich mache mir jetzt keine Sorgen wegen Rente. Ich mache mir jetzt mehr Sorgen um Sachen, die jetzt näher anstehen. so. Deswegen. Aber ich, ich, ich denke schon, dass wir... Also wir können uns nicht darauf verlassen, dass wir Rente kriegen, auf keinen Fall.
1: Aber ich würde mich gerne darauf
0: verlassen können. Äh, ich, das glaube ich nicht.
1: Ja, das, das ist halt das Ding. Okay, wenn uns jetzt schon klar ist, dass wir keine Rente bekommen, sollten wir uns da nicht irgendwie drum kümmern, dass wir irgendwas bekommen noch im Alter. Weil sonst denken wir uns mit 40, oh, hätte ich mit 20 schon angefangen, dann hätte ich vielleicht noch ganz gut cool leben können. Jetzt wird's hart. Jetzt muss ich wahrscheinlich arbeiten, bis ich umfalle. Ja. Wobei ich das vielleicht auch möchte. In einer gewissen Weise natürlich dann eher die Aufgaben, die mir Spaß machen und so, aber halt, wie wir eben schon sagten, möglichst lange arbeiten einfach. Möglichst lange noch unter Menschen kommen und täglich aktiv sein im Kopf, eine Routine mhm. im Leben haben und nicht nur die ganze Zeit rumsitzen. Obwohl ich mich auch mega drauf freue, wenn ich dann im Altersheim bin oder so und dann kann ich einfach noch, ich, meine, mein größter Wunsch ist, dass ich dann einfach noch meine Finger so gut bewegen kann, meine Augen noch gut genug sind, dass ich zocken kann. Mhm. Also ich einfach noch Filme und Serien und Spiele und so nachholen kann, die ich über Jahr, Jahrzehnte nicht geschafft habe, aufgrund, weil ich halt gearbeitet habe und sowas. Und mhm. weil ich Kinder hatte und gefeiert habe. Und die, diese ganzen Sachen will ich dann auf jeden Fall gerne noch nachholen. Und das verstehe ich gerne dann immer. Also ich finde es immer so traurig, wenn ich ins Altersheim gehe und manche ältere Herrschaften sitzen den ganzen Tag nur in ihrem Stuhl, gucken teilweise mal zum Fenster aus und manchmal liegen sie nur im Bett. Stundenlang, bis es Essen gibt und machen nichts. Das, ist eine, das bedeutet natürlich auch nicht, dass es alle machen, aber ab einem gewissen Alter machen das einfach viele und an dem Punkt will ich nie kommen.
0: Mhm. Das stundenlang nicht zu machen. Ich, ich glaube auch so, kennst du mal oma auf YouTube? Ja, kenne ich. Ich glaube, das Alter birgt einfach so viel Potenzial, dass du ausleben kannst, weil du einfach so eine, so eine Weisheit hast und so, die du halt nicht haben kannst, wenn du jünger bist. Mhm. Und du hast halt eben auch noch Zeit. Und du, du hast zum Beispiel, wir haben ja jetzt auch viel Zeit, was zu machen. Und wir haben ja noch unsere jugendliche Energie. Ja, <lacht> ja, ja. ja. Aber so, ich glaube, man kann auch im Alter... Oder kennst du Opa schaut Musik, das Format auf YouTube? Opa schaut Musik. Mhm. Nein. Das ist so nice. Da zeigen sie so älteren Herren und auch älteren Damen so Musikvideos. Und die reacten darauf. Und das ist so nice. Aber Videos kann ich irgendwie nicht leiden. Also die sind ziemlich witzig, vor allem, weil die Opas halt diesen Hip-Hop ganz anders sehen als die jungen Menschen. Ja, jetzt habe ich auch Bock, das anzugucken, aber eigentlich mag ich
1: solche Formate nicht, weil die sind für mich zu billig. Das kann ich echt sagen. Das sag, sag, sagten zwei Typen, die einfach nur eine Stunde lang <lacht> in, Hängigen, mit, in, der in der Mikrofon reden, in der Bibliothek. Ja. Null Kostenaufwand. Ja, null Zeitaufwand.
0: Nur für euch. Nur für euch tun wir das. Ja. Tatsächlich. Kauft unser Merchandise. Richtig, da, falls dieser Shop irgendwann mal online geht. Doch, doch, der dürfte
1: seit der letzten Folge ungefähr online sein. Nice. Muss mir mal den Link schicken. Natürlich, den kann ich dir auch sagen. Der ist <lacht> höchstvermutlich shop.spreadshirt.de-podcast. Ah. Schrägstrich äh, Schrägstrich-Schiffbruch. Wenn's das ist, ich bin mir gerade echt nicht ganz sicher, was könnte tatsächlich der Link sein? Vielleicht einmal ändern wir auch irgendwann unseren Anbieter. Also googelt lieber einfach nach äh, unserem merchandise Shop. Wir haben eine Probebestellung gemacht
0: und wir sind ziemlich zufrieden mit der Qualität. Wir sind nicht ziemlich zufrieden. Ich habe diesen Stoff angezogen, der ist so nice, wirklich. Die Qualität von diesen T-Shirts ist so hervorragend. Für die ganze Familie könnt ihr da einkaufen. Ja, ja, das, das Tee ist T-Shirt ist auch hervorragend. Uli, das T-Shirt da Energie. <lacht> <in den Ansehen. lacht>
1: Ja, deswegen kauft auf jeden Fall mal noch eine Mütze dazu, damit es äh, nicht zu sehr aus dem Kopf schießt und ihr jetzt noch das G für euch haben könnt. Ja, genau. Nee, wir sind sehr zufrieden damit mit der Probestellung. Ein paar Sachen ändern wir noch und. Guckt euch, guckt euch da gerne mal um, kauft gerne mal was. Da kommt uns ein wenig was zugute auch von dem Geld. Nicht allzu viel. Ihr könnt uns natürlich auch immer spenden. Wir haben jetzt kein Spendenkonto oder so, aber ihr könnt uns einfach Geld geben, wenn ihr uns auf der Straße seht. Da freuen wir uns immer sehr. ja <lacht> Wir bekommen ja auch, wir haben bisher noch keinen einzigen Kommentar so wirklich bekommen über Social Media oder E-Mail oder so, sondern wir bekommen das immer pri- privat. Die Leute sprechen uns einfach drauf an, was auch cool ist. Mhm. Also weil unsere Community ja relativ lokal ist bisher
0: brauchen einfach Instagram oder sowas,
1: wo wir halt schnell Fotos posten können. Also ich habe, muss sagen, ich habe einen Twitter-Account schon mal angedacht, aber es gibt schon, es gibt schon jemand anders, der Schiffbruch heißt, Ad @Schiffbruch heißt. Und aber er hat, ein, ich weiß nicht, warum die Person sich so genannt hat, und ich habe die mal angeschrieben, ob sie das nicht gerne ändern würde, damit wir das haben können, das Zeichen mhm. auf Twitter. Ja, die Person ist aber offenbar seit zwei Jahren inaktiv auf. Twitter. Und jetzt weiß ich nicht, weil ich will irgendwie nicht Schiffbruch-Pot. Weil Twitter-Namen sind auf eine bestimmte Zeichenzahl begrenzt. Das heißt Schiffbruch.p Schiffbruch 4 Ja, toll. ne? Was sollen wir tun? Was sollen wir das sagen? Auch auf Instagram gibt es schon Schiffbruch. Überall gibt es schon Schiffbruch. Hm. Hallo, hier spricht Zukunftsfelix. Ich wollte nur kurz sagen, wir haben inzwischen Social Media- @schiffbreak schiffbreak auf Instagram und Twitter Instagram und shipbruch auf Facebook. Natürlich könnt ihr wie immer auch weiterhin an schiffbruch@outlook.com schreiben und vergesst nicht in unserem Shop einzukaufen, der auch mit fantastischen Artikeln gefüllt ist. Unter anderem Babyletzchen, einer unserer Bestseller. Also, viel Spaß beim weiteren
0: Podcast. Ne? Ciao, ciao. Ey. Nein. Ich wollte gerade irgendwas Lustiges dazu sagen, aber ich habe es gerade wieder vergessen. <lacht> <lacht> Attach, das
1: war so ein guter Witz. Wenn du
0: magst, du kannst erstmal
1: fünf Minuten nachdenken und ich schneide das dann so zusammen.
0: Okay. Wir machen das so richtig cool. Wir schnipsen und so. Dann kommt der Witz.
1: Nein. Ach. Aber denk bitte trotzdem nach. Los, wir brauchen, wir brauchen irgendwas Witziges. <lacht> Komm schon, komm schon, lass mich nicht hängen. Das Thema geht nicht mehr her, wir haben über Rente geredet, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wir wollten eigentlich über Geld reden. Ge- Rente hat doch sowas von mit Geld zu tun. Ja, aber ich meine, da gibt es ja noch so viel zu sagen zu dem Thema Geld. Auf jeden Fall. Ey, das geht- zum Thema Klamotten gab es doch so viel zu sagen, wir hätten glatt noch einen zweiten Teil machen können. Schade, dass es den nie gab. Mmh, sehr schade.
0: Niemals gab es so etwas. Bitte? Der Witz... Danke, ich habe ihn wirklich vergessen, sorry. Aber dann kann er auch nicht so lustig gewesen sein. Nun, was gibt's denn noch so über Geld zu sagen? Wie stehst du eigentlich dazu, dass dieses Übertriebene, so dass man sich mit dem Thema Geld so voll abgrenzen muss von allen anderen und niemand wird preisgeben, wie viel er verdient und jeder ist da so für sich. Das ist ja vor allen Dingen auch ein deutsches Ding. Das ist mega deutsch, das ist vor allen Dingen... Ich hasse das. In Deutschland ist das viel ausgeprägter als in anderen Ländern. Ich hasse das, ich meine, also ich
1: bin, ich will jetzt auch nicht ich hätte Ausgabe irgendwie veröffentlichen und sagen, aber es ist für mich persönlich ist das kein Problem zu sagen, wie viel ich verdiene. Also ich verdiene ja nichts, aber ich bekomme Geld vom Staat, ich bekomme Geld äh, vom Staat und ein bisschen was von meiner Mutter. Sprich, ich bekomme BAföG, ich bekomme Kindergeld noch und ich bekomme ein bisschen Zuschuss von meiner Mutter. Mhm. Und daraus setzen sich, äh, leite ich meine monatlichen Abgaben und Ersparnisse ab. Ausgaben und Ersparnisse. Ja, und das ist eigentlich kein Problem, ich könnte das super offenlegen, aber <lacht> ich mach's halt jetzt auch nicht. <lacht> ich bekomme, ach oh Gott, ich habe die Zahlen gar nicht genau im Kopf, 450 Euro bei AFAC. Ist das richtig? Ist das ein normale Betrag? Uh, das kommt drauf an. Ich bekomme einen Abzug vom Maximalbetrag, schwierig. weil ich, äh, weil, weil meine Mutter ein bisschen mehr verdient. Hm. Deswegen bekomme ich davon ein bisschen Abzug. Das gleicht sie aber aus, indem sie mir ein bisschen, ein paar, also 50 Euro ungefähr, gibt jeden Monat zusätzlich noch und dann bekomme ich noch zwei, zwei, äh, knapp 200 Euro Kindergeld. Mhm. Das bedeutet, ich habe so, äh, wenn ich rechnen könnte, 700 Euro im Monat. Ja gut, also abzüglich Miete
0: und dann... Noch ja natürlich, dann gehen halt die Kosten runter. Mhm. Und du? Also ich krieg 570 Euro BAföG. Äh, Kindergeld überlasse ich meinen Eltern bei Ehrenmann. Hä? Warum? Du wohnst auch nicht mehr bei deinen Eltern. Ja, ich weiß, aber das ist so, ich weiß nicht, das ist für mich so Rückzahlung. Die verlangen das Geld. Du musst uns schon jetzt hier wieder was rückzahlen. Das ist das ist so eine in Anführungsstrichen Rückzahlung, weil ich kann auch ohne das Kindergeld leben und ich sage dann so, ja, könnt euch das weil ich, wenn ich so zurückdenke, habe ich meine Eltern schon viele Kosten verursacht. Ja
1: natürlich, die aber die haben dich, die haben du hast ja nicht darum gebeten, auf die Welt zu kommen. Ja, aber
0: auch, <lacht> auch Kosten, die, Ach so, okay. die wirklich so ein bisschen höher waren, auch mit meinem Auto
1: oder so. Okay. Ja, aber das mache ich zum Beispiel so, wenn ich jetzt bei meinen Eltern wieder mal zwei Wochen bin oder so, dann gebe ich denen halt Verpflegungskosten, dann gebe ich denen halt Geld einfach. dass sie auch überleben können, den Monat. Ja, nee, aber wenn ich halt da bin und halt kein Geld für Essen ausgebe, sondern meine Mutter halt den Einkauf macht, dann gebe ich denen Geld und wenn ich mit dem Auto fahre, dann tanke ich einfach. Ich tanke da nicht jedes Mal, aber ich tanke halt einmal voll, wenn ich mal kurz irgendwo hin bin und sage, ich habe gerade das Geld übrig dafür.
0: Hm. Also das ist relativ äh, locker und entspannt das, und das finde ich auch gut so, dass das halt ja, das, das war bei mir eigentlich auch immer so. Ich habe zum Beispiel auch nie Taschengeld bekommen. Ähm, aber bei mir war das halt so, wenn ich meine Mutter gefragt habe: so: Ja, kannst du mir ein bisschen Geld geben? Hat sie halt gefragt, wofür und so, aber das war jetzt. Das halte ich immer für eine Fehlentscheidung, Kindern kein
1: Taschengeld zu geben. Weil dadurch lernt man schon sehr früh den Umgang mit Geld und zu planen mit seinem Geld. Meine Mutter mhm. hat es umgekehrt gemacht. Die hat gesagt: Hey, du kriegst Taschengeld, davon kannst du dir die, die Extras kaufen. Sowas wie Süßigkeiten und sowas, süße Getränke. Oder Spielzeug oder so und vor allen Dingen Videospiele habe ich nie geschenkt bekommen. Also nee, was heißt nie? Also ich habe die natürlich zu Weihnachten und so habe ich schon Süßigkeiten dazu so bekommen, aber sowas war nicht, hat nicht zum Standardeinkauf einkauf von unserem Haushalt gehört. Sondern mhm. sowas waren halt Extras, die ich mir kaufen musste und dann musste ich mich halt entscheiden: Will ich die Woche ein Hot Wheel oder will ich eine Tüte Chips? Und meine Mutter, obwohl auch da hat meine Mutter manchmal gesagt: Weh, du kaufst dir schon wieder eine Tüte Chips nur.
0: Wehe, du kommst nicht noch die Hot Wheels dazu. Ich will mit ja. denen auch spielen, du Ure und So fett, 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 fett. fett, fett, fett.
1: Ja, ja. Ey, das war das war als Kind richtig schlimm. Hot Wheels haben ich glaube 95 Cent oder so gekostet, das und ich habe pro Woche immer ein Euro Taschengeld bekommen, mhm. was geil ist Geiles Salzkind. Kannst du dir einen Hot Wheel in der Woche kaufen? Wie nice ist das denn, bitte schön? Jede Woche schönen Hot Wheel reinpfeffert in meine Sammlung. Und dann ist auf einmal der Preis auf 1,8 Euro gestiegen oder so. Und ich so, was was soll ich jetzt tun? Spare ich jetzt jede Woche und kaufe mir nur jede zweite Woche und dann alle zehn Wochen habe ich wieder keinen, weil dann die zusätzliche von der einen Woche aufgebraucht ist und da, da hat das aufgehört, dass ich Hot Wheels gekauft habe. Ich habe echt gedacht, das ist die größte Fehlentscheidung, die ich je gemacht habe, weil als ob ich den ganzen, als ob ich der größte Kunde von Hotwheels war und die nur von mir durch mich überlebt haben. Aber echt diese, dann, das, das war dann halt nicht mehr so. ein, Ich nehme den mit jede Woche Artikel, sondern das war dann so, da müsste ich eine Woche für sparen und dann bin ich äh, zu hauptsächlich zu Chips umgestiegen. Ja gut, aber ich meine ein Euro pro Woche, das ist ja echt Hardcore. Wie hardcore. Erst waren es nur 50 Cent, aber irgendwann war es, war es ein Euro. Das bedeutet, erst das konnte ich alle zwei Wochen mir mal irgendwie ein UI kaufen. Dann hat meine Mutter aber gesagt, die hat das regelmäßig dann erhöht. Also was heißt regelmäßig? Sie hat ab und zu mal mein Taschengeld erhöht. Irgendwann wurde es dann auf monatlicher Basis. Und ich glaube, zum Schluss habe ich richtig viel Taschengeld bekommen. Also wirklich, als ich 17, 18 war, habe ich relativ viel Taschengeld bekommen. Hm bis ich dann halt angefangen habe zu arbeiten. Dann hat das schlagartig aufgehört, da habe ich nichts mehr bekommen. Und jetzt bekomme ich wieder einen Zuschuss. Aber es war, ich habe auch gut verdient, deswegen hm. war das auch vollkommen okay. Ja, Aber Taschengeld war von, von klein auf immer so eine Sache. Und wenn ich was mehr wollte, musste ich sparen. Und wenn ich was mehr wollte, musste
0: ich arbeiten. Also ich, ich finde es tatsächlich auch besser, seinen Kindern Taschengeld zu geben. Weil, wie du schon gesagt hast... Du kannst so. nicht mit Geld umgehen. <lacht> hey. Am
1: Anfang des Monats nur Sushi... Und leben wie, Sushi wie der König. ist live, okay. Ich weiß, aber halt auch nur den halben Monat und dann einen halben Monat. Sehen wir
0: es mal positiv. Ich bin nicht verschuldet.
1: Ja. Und ja. Aber du lebst dann schon von trockenen Socken, die du kaust. Richtig. Die letzte
0: Woche. Immer wieder kaue. <lacht> okay. Äh, nee, aber wie schon gesagt, ich finde, das ist. Du hast halt dann von klein auf einen anderen Bezug zu Geld. Weil so hast du den Bezug ich muss mich an jemanden wenden und darum bitten, um Geld zu bekommen und so Ja, also, und du weißt halt
1: auch vor allen Dingen nie, wie viel du bekommst, ob du jetzt irgendwas bekommst oder nicht, weil das ist halt immer
0: random dann. Mhm. Du kannst nie mit irgendwas planen. Also ich finde es auch wichtig, seinen Kindern, dass es so, falls ich mal Kinder haben werde oder so, die sollen die sollen selber genug, selber planen dürfen und so. Weil ich finde es wichtig, dass man auch sieht, wenn ich was verkacke, dann verkacke ich es.
1: Ja, und wenn, fehlend, damit das Geld auch was wert ist, weil ansonsten Wenn du mal einen Fehlkauf machst oder so, denkst du, okay, frage ich mal morgen nochmal nach was.
0: Mhm. Aber wenn du selbst dafür schuld bist, dann bist du auch selbst dran schuld. Ja, vor allem. Also ich weiß noch, dass ich, ähm, es ist jetzt gar nicht so lange her, vielleicht noch halt auch, bevor ich angefangen habe zu arbeiten, so mit 17 oder 18 oder so, dass man halt auch noch so eine andere Schiene fahren konnte. Entweder, dass man mega, mega rumschweit und rumwütet und sagt, ich will das haben. Oder dass man halt so sagt, oh Mama, bitte eine Xbox, die hat doch jeder. Also wenn ich eine Xbox von meiner Mutter, meine, meine Konsolen
1: musste ich mir, sie hat mir eine Wima geschenkt, mhm. das war, die, war mit einer der wenigen Spielekonsolen, die sie mir geschenkt hat, aber das war, war auch der Deal, okay, die schenke ich dir aber Spiele und so musst du dir alle selbst kaufen dann. Mhm. Da werde ich dir nicht ein einziges Spiel kaufen. Hat sie auch bis heute durchgezogen. Sie hat mir, glaube ich, Äh, überhaupt, sie hat mir glaube ich nie wirklich Videospiele gekauft, sondern maximal so das erste, wenn ich eine Konsole bekommen habe und den Rest zu dem musste ich mir selbst kaufen, weil sie wollte halt nicht, dass ich ähm, die ganze Zeit nur zocke. Mhm. Sie hat da wirklich sehr darauf geachtet, dass ich nicht die ganze Zeit nur zocke. Aber ganz ehrlich, dieses Quengeln, wenn mein Kind quengelt und irgendwas haben will, mhm. irgendwie rumschreit und wütend wird, dann kriegt das das erst recht nicht. Erstmal ein Nein, aber, aber wie kacke ist das denn? Das soll doch nicht lernen, dass wenn es schreit und äh, quengelt, dass es dann irgendwas bekommt. Nein, gerade dann nicht, wenn du es gut begründest, wenn das mhm. wirklich nötig ist oder wenn du dir das verdient hast irgendwie, dann ja, aber nicht, weil du sagst, oh, ich will aber unbedingt die Xbox haben, das hat doch jeder. Oh, Vater, jetzt kauf mir endlich die fucking Xbox, du, du Idiot, jeder hat die, du Arschloch
0: dann sage ich doch nicht oh ja gut du hast recht du hast mich beleidigt du kriegst die Xbox. Das wäre ja total absurd. Das ist das ist vor allem ich finde so ich das das ist was was mich wirklich sehr ankotzt, weil ich glaube, das zieht das kann den Leuten so enorm viel Energie und Lebensfreude rauben, wenn du wenn man schon früh oder über lange Zeitraum ein falsches Bild oder falsches Verhältnis zu Geld vermittelt bekommen. Ja, aber auch und ein falsches Bild von
1: deinen Eltern und von sozialen Gefügen, dass dir die einfach das kaufen dann, wenn du rumschreist. Ja, das ist, das ist ja nicht so. Das nur, werden dann meistens das, das, glaube das
0: ich. Ist ja, das, ist ja, das ist ja nicht nur das Kaufen. Ich finde, das ist teilweise echt komplex, wie, wie was für ein komisches Verhältnis man zu Geld hat. Ja. Und auch ich finde, wenn man, das ist jetzt so, ich finde, wenn man jemand von klein auf vermittelt so, hey, du kannst. Äh, wenn du genug Energie in etwas reinsteckst, dann kannst du damit auch Geld verdienen, wenn du dir genug Mühe gibst. Und ähm, es ist, dass du halt ein, eher ein freudiges, motivierendes Verhältnis zu Geld hast, als immer dieses dieses Verhältnis aus Angst, weißt du, Druck und Angst. So. Ja. Du musst was machen, sonst verdienst du kein Geld und immer nur aufs Geld schauen. Das, 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 das ist ja, ich meine, das ist ja, das ist ja jetzt kein Thema, was ich jetzt so anspreche. Darüber macht sich jeder mal so Gedanken. Aber ich glaube, das ist so mein Ding. Ich glaube, es ist nicht schwer. Geld zu verdienen. Wenn du an einer Sache dran bist und mit Leuten etwas arbeitest, dann findest du eigentlich immer eine Möglichkeit, damit Geld zu verdienen. Und ich glaube, wenn die Leute merken, so dass du etwas gerne machst für andere, dass das dann, ich sage jetzt nicht, also, dass es dann irgendwann kommst du ich, in so ein Stadium, wo es dir nicht mehr schwerfällt, Geld zu verdienen, wenn du mal so eine gewisse Marke geknackt hast. Weißt du, wie ich meine? Nee, ich weiß nicht, was du meinst, weil ich
1: kenne das so, dass man irgendwo ein Bewerbungsgespräch hat und dann wird man eingestellt und dann verdient man Geld. Ja, das,
0: das ist jetzt nur, ich, ich sage jetzt nicht, dass man nicht arbeiten gehen soll, aber ich, ich, ich meine jetzt nur von dem Gedankenprozess dahinter, wie man Geld verdient überhaupt. sich. Also ich äh, ich denke zum Beispiel, angenommen, du hast jetzt einen festen Job und du verdienst jeden Monat genug, dann kannst du irgendwie daraus viel entspannter dir noch was aufbauen, weil du einfach weißt, ich habe das Geld. Ja, das stimmt. Das ist ja auch dieses
1: Prinzip, dass, hey, wenn ich so und so viel Geld erstmal auf der hohen Kante habe, eine Million oder so, dann kann ich ja alles machen, was mir Spaß macht und so. Mhm. So dieses, ich habe eine Sicherheit und jetzt kann ich die Sachen machen und mit den Sachen Geld verdienen, worauf ich Bock hatte. Also ich kann zumindest versuchen. Mhm. Deswegen, das finde ich das reizvolle an einer Millionen Euro, weil ich sagen kann, ey, keine Sorgen mehr, keine Geldlichen. Ich kann jetzt einfach das machen, worauf ich Bock habe und kann versuchen, mir daraus noch mehr zu generieren. Und ich habe Grundkapital, dass ich irgendwo in irgendein Projekt rein investieren kann und reinstecken kann, erstmal.
0: Ich, ich, ich finde das, ich finde das auch. Es ist so ein unfassbar geiles Gefühl, wenn du Geld für etwas kriegst, was du wirklich gerne machst. Ja. Und du kriegst dann das erste Mal das Geld dafür. Warst du ein Gefühl, was? Ich kann dafür bezahlt werden? Das war doch wirklich <lacht> keine Anstrengung. Das Hattest hat du sowas nichts. schon mal? Ähm, ich, mir fällt jetzt spontan ein Ding ein, wo ich eigentlich die Möglichkeit hatte, es zu verdienen, aber es nicht geklappt hat, weil ich so nervös war an dem Tag. Oh, erzähl aber, mal. Ähm, also ich hatte die Möglichkeit als Statist aufzutreten in äh, ZDF Produktion mit richtig guten Schauspielern <lacht> und ich war so nervös davor, dass ich war einfach so fucking nervös, dass ich gesagt habe, ich kann da nicht auftreten jetzt oh. so vor der Kamera. Und man hat halt 80 Euro bekommen für zwei Stunden. <lacht> aber so aber dieser Gedanke hatte mich so motiviert eigentlich so ich gehe dahin Alter ich krieg 80 Euro für was was ich freiwillig machen will so, das ist einfach nur geil oder zum Beispiel auch das ist mir auch beim Blutspenden dachte ich mir das auch so das ist eigentlich was was ich so gerne mache so dass du Geld dafür bekommst aber auch für, für Sachen die du halt wo du wo du nie im Kopf hattest damit könnte ich Geld verdienen das erzeugt halt so eine Motivation das ist was ganz anderes, wie wenn du zum Beispiel Ferienjob machst in irgendeiner Produktionshalle wo du denkst, boah, ich hasse das so sehr Und jeden Tag zähle ich die Tage ab, bis es vorbei oh, ist. Ja. Deswegen habe ich Ferienjobs noch nie gemacht. Da habe ich so gedacht, naja,
1: die Zeit ist mir das Geld nicht wert. Ich habe Nebenjobs gemacht. Ich habe Zeitungen <lacht> ausgetragen, was das Geld eindeutig nicht wert war, weil du auch angeschissen wirst von Leuten, die irgendwie die Zeitung nicht bekommen, weil die Keine Ahnung, aus welchen Gründen. Du wirfst die bei denen ein, aber auf magische Weise beschweren sie sich trotzdem. Mhm. Und dann bekommst du sehr wenig Geld für unglaublich viel Aufwand. Ein komplettes Wochenende ist immer weg. Also ein halbes Wochenende ist immer weg. Aber ich habe es trotzdem gemacht, weil ich gedacht habe, okay, wenn ich ein paar Videospiel extra will oder so, dann muss ich das halt machen. Und dann habe ich im Kino gearbeitet, was cool war, soweit. Gab auch immer negative Seiten da dran. Aber das habe ich auch gemacht, ein Jahr lang oder so, während ich Abitur gemacht habe. Ja, und dann halt Bundesfreiwilligendienst, wo du eine Vergütung, eine Aufwandsentschädigung quasi bekommst dafür, dass du das machst. Das ist nicht wirklich ein Gehalt, aber du bekommst äh, ein Geld dafür mhm. auf jeden Fall.
0: Also ich, ich habe ja auch schon, also ich habe ja auch Bundesfreiwilligendienst gemacht und ähm, dreimal Ferienjobs und auch mal so einen Nebenjob, auch mal Fitnessstudio und einmal. Ein Fitnessstudio? Ein Fitnessstudio. Was hast du da ja gemacht? Da war ich hinter der Theke und habe tatsächlich auch so Kundenberatungen und so. Ge- also also nein, gerade du
1: es Kundenberatungen.
0: Nein, nein äh, nicht Kundenberatung, aber ich habe den halt Du meinst so- Kurdenberatungen. Falls die Kurden gekommen sind, einmal in der Ader hat man mich geholt. Nee, Spaß, aber ich habe ähm, ich habe halt die ich habe halt Verträge abgeschlossen auch mit den Leuten. Ich habe denen sozusagen die ganzen Geräte und so gezeigt und
1: das hier ist das. Das war, nat- das war nat- Damit macht man den
0: Trinozzi-Treps. Das war nat- natürlich komplex, als es jetzt dargestellt ist. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass ich mir hat, mir hat arbeiten teilweise echt ziemlich viel Spaß gemacht. Ich hatte auch ziemlich viele coole Erlebnisse aber ich finde, man hat wirklich, wenn man das auf das Geld angewiesen ist und man nicht gerade viel bekommt, hat man immer im Hinterkopf so eine gewisse, so eine gewisse Abhängigkeit und auch so ein Unwohlsein, weil man immer ja. weiß, so, ich brauche das Geld. Vor allem, wenn man keine Rücklagen
1: bilden kann. Ich glaube, das ist ja für viele Leute ein Problem. Sie können zwar von ihrem Geld ganz gut leben, aber es ist auch nicht so viel, dass sie wirklich eine Verbesserung, also, dass sie keine Verbesserungen in Aussicht haben. Das also ist dieses jeden Tag arbeiten, nur um noch einen Tag arbeiten zu können. Und ich glaube, das ist so das Mindset, das viele haben. Mh. Leider. Ja, das. Und dann vielleicht kommt dann noch die Rentenangst dazu, die Angst, dass man halt keine
0: Rente mehr bekommt und so. Das ist schon mh. krass. Das ist vor allem, ich sage es so, bei uns war es ja nur ein Nebenjob, aber wir tun echt, also ich denke, wenn so Leute, so da habe ich auch echt mehr Respekt davor, wenn ich so höre, alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern hat drei Nebenjobs, denke ich so, wow, shit. Da hatte meine Mutter echt Glück, weil die hatte, hatte einen guten Job immer
1: und hat, war halt auch alleinerziehend, äh, hat das aber ganz gut hinbekommen und wir konnten sehr gut leben, muss ich sagen, also sie hat gut genug verdient auf jeden Fall. Also ich hatte eine behütete Kindheit, möchte ich fast meinen. Ich hab, wir, hatten nie, wir hatten nie große Luxusartikel und so, wir hatten nie überschwänglich viel Geld. Aber wenn ich, aber dann da habe ich auch immer die anderen alleinerziehenden Mütter gesehen und die Kinder, die Kinder natürlich davon die kennengelernt, die dann auch teilweise mehrere Kinder hatten. Und da habe ich dann gemerkt, uh, mir geht's auf jeden Fall ziemlich gut mit meiner Mutter. Hm. Vor allem heutzutage weiß ich das sehr ja zu schätzen, jetzt so in der Retrospektive, wenn, wenn man
0: so drüber nachdenkt. Und du hast ja sogar noch Brüder. Ohne Schwester. Ohne Schwester. Also ich muss tatsächlich auch sagen. Geschwister, Entschuldige. Was ich, also gerade, gerade in der Hinsicht mit Geld und so. Also da waren meine Eltern schon ziemlich vorbildlich. Meine Mutter hat zum Beispiel, äh, mein Vater, ich glaube, wenn der allein mit uns gelebt hätte, dann wären wir über die Ein- wären wir über eine Wohnung, weiß ich nicht, da hinausgekommen wären. <lacht> der, ist, der ist auch so, ja, also meine Mutter ist sehr sparsam auf jeden Fall. Du kommst nach ihm also. <lacht> <lacht> ja. Ich bin genauso wie mein Vater gut aussehen und sehr cool. Deswegen. Mhm. <lacht> ich hoffe mal, dass ja. er das hört. Ja. Hashtag Ehrenmann. Nee, aber das ist, das ist, klar, man hat, ich, man hat viel Respekt, weil desto älter man wird, desto mehr merkt man halt, wie viel dahinter steckt, so. Auch, ich glaube, ein Haus zu bauen, das ist auch mehr viel Aufwand. Das ist alles viel Aufwand. Hast du mal Bock, ein Haus zu besitzen? Nicht unbedingt eins zu bauen oder bauen zu lassen. Du baust es ja eher in der Regel nicht selber. Ich will kein Haus, weil ich schon eine ziemlich genaue Traumvorstellung habe von meiner Erzähl mal. Von meiner Wohnung. Boah, ich hatte das so richtig vor Augen. Also Alternative 1 wäre so eine... Kennst du diese Massionett-Wohnungen? Nein, ich weiß nicht, was dieses Wort bedeutet. Das, das sind so Wohnungen, die schon hausähnlich sind, weil sie zwei Stockwerke haben. Ah, okay. Also Wohnungen mit zwei Stockwerken. Das ist cool. Ähm, und ein schöner offener Parkettboden mit einem schönen Garten. Das ist richtig hell. Das ist wie in so einer Kunstgalerie. Es hängen so Bilder. Und das geht so eine Wendeltreppe nach oben. Natürlich auch mit einer richtig offenen, schönen Küche. Was ich auf jeden Fall haben will, was ich so feiern würde, wäre oben so ein Dachstuhl, wo komplett offen ist. Mit so einem schönen, großen Balkon draußen. Und das ist oben wie so eine Künstlergalerie. So weißt du, ich meine. Das ist so richtig hell. Da ist voll viel Raum. Und du kannst da richtig viel... Machen oder so. Was würdest du denn da machen? Ich weiß es noch nicht. Irgendwas. <lacht> mich einfach nur nackt hinstellen und mal den Schwengel wählen lassen.
1: Schwengel wird hier selbstverständlich als umgangssprachliches Wort für Pinsel benutzt.
0: Nee, aber vielleicht, vielleicht auch selber irgendwas mit Kunst machen. Da oben. Ein, weißt, einfach nicht. da oben. Das hört sich sehr schön romantisch an. Nicht mal verkaufen oder so einfach für mich selber da oben malen. Hört sich sehr entspannt an. Ähm, vielleicht klaue ich dir mal die
1: Vorstellung. Tool. Meine bisherige Vorstellung war, oh, ich würde gerne in einem Bunker leben, damit falls der Atomkrieg ausbricht, ich schön, <lacht> schön sicher bin. Schön in meinem Wort. <lacht> Nein. Ich habe hätte... Mit, mit ich 100 weiß, Packung nicht, Instant Nudeln.
0: Ich weiß noch nicht, ob es mir... Ja, 100 Packung, wie lange reicht das? Vier Tage? <lacht> ich ich würde sogar vorschlagen, weil das Thema eigentlich so komplex ist, dass wir vielleicht halt eine bisschen längere Folge machen. Ja, ja, wir machen sowieso, so lange immer, wie es uns passt. Ich muss ja sowieso mal die Hälfte rausschneiden.
1: <lacht> ich habe natürlich nicht die Vorstellung, in einem Bunker zu leben. Ich hätte gern einen Bunker, ich weiß auch nicht warum, das ist irgendwie aber eigentlich, weiß ich noch nicht wo es mich hinführt, ich habe mal darüber nachgedacht in der Stadt eine Wohnung zu besitzen Hat so ein Apartment, mitten in der Großstadt aber ich hätte auch würde auch gerne auf dem Land leben und in einem Eigenheim wirklich in einem Haus, das kommt halt dann immer darauf an, wo es mich hinführt und ich bin für alles offen, aber Hauptsache ist es sehr schön dort und gut eingerichtet. Vor allen Dingen die Inneneinrichtung ist mir immer sehr wichtig dann auch. Dass mhm. es wirklich zum Wohlfühlen ist. Dass es wirklich schick ist an manchen Stellen. Ja. Ich, Und ich, dass das Badezimmer sehr schön ist.
0: Also für mich ist, für mich ist auch wirklich so, mir ja, ist ein bisschen zu, zu Luxusartikel nicht wichtig. Ich brauche kein verchromtes Bad und seht schau einfach so ein Bad komplett nur aus Chrom. Du spielst dich überall. Das wäre immer wieder geil. Okay, das hätte schon wieder Stil. Aber ich brauche es nicht unbedingt.
1: Ich mag es, wenn es schick ist. Wenn es schick ist, wenn vielleicht so schön dunkle Fliesen unten am Boden oder so, an den Seiten vielleicht helle, große Fliesen, eine schöne Badewanne. Wenn es natürlich nicht gr- groß geht, dann eine kleine, aber eine große wäre natürlich auch geil. Vielleicht sogar nochmal, weil ich das noch nie hatte, wirklich eine separate Dusche mit so einer Schiebetür davor. Sowas alles fände ich geil. Also es muss, Bade, finde ich, muss schick und sauber sein, wirklich das finde ich richtig gut und im Wohnzimmer ich, ich mag generell so schicke schwarze, klare Kanten, so ein bisschen Ikea-Style, muss ich sagen es ist oft so, dass so was man mit Ikea ganz gut sich zusammenbauen kann, aber ich mag es auch wenn es gemütlich ist, viele Holzmöbel dunk- so dunkle Holzmöbel
0: mhm.
1: kann auch sehr schön sein das kommt natürlich dann noch drauf an, mit wem ich dort wohne, mhm. wie das dann letztendlich aussieht, aber es ist mir schon wichtig dass das nicht einfach nur wild zusammengewürfelt
0: aussieht ja, ich, ich denke auch gerade, weil du, du lebst daher ja im besten Fall 40, 50 Jahre oder so drin. Ja, im besten Fall noch länger. Im besten Fall also noch länger. Aber ich meine, ja gut. Ja doch, doch. Ich denke, wir wollen schon älter als 70 werden, aber ähm, ja, das. Ich, ich finde es vor allem krass, wie viel so eine Wohnung auch ausmacht, weil so eine Wohnung spiegelt ja irgendwie so wieder wie du dich fühlst weil du drückst dich ja aus in deiner Wohnung ja natürlich vor allen Dingen musst du dich halt darin wohlfühlen mhm. und so also Wohnung war Wohnung
1: war mir schon immer sehr wichtig mir war schon äh, relativ früh wichtig wie mein Zimmer eingerichtet ist wie es aussieht und so und irgendwann ist mir das halt erstmal so wirklich klar geworden dass ich nicht immer nur diese zusammengestückelten Möbel haben möchte sondern dass ich es wirklich schick möchte und so versucht das. Ich meine, jetzt gerade wohnen wir im Wohnheim. Deswegen, da standen schon von Anfang an diese Holzmöbel drin. Aber auch damit habe ich mich irgendwie eingerichtet, habe mir das so zusammengebastelt, wie ich, wie ich es schick finde, weil da kannst du nicht jetzt noch ein paar schwarze Möbel dazustellen. da musst du halt noch Holzlook, eher dich an den Holzlook ein bisschen halten und hast mir so schön gemacht, wie es geht. Und mhm. fühle mich da jetzt auch wohl. Und das ist eben das Wichtige. Zu Hause habe ich zum Beispiel auch noch mein Zimmer, was komplett, wo ich wirklich, wo wir umgezogen sind, und ich durfte mir trotzdem noch, obwohl ich schon klar war, dass ich wahrscheinlich bald studieren gehe, durfte ich mir noch mein Zimmer komplett einrichten mit allen Gegenständen, die ich wollte. Und ich habe da eine richtig geile Couch. Ich habe geile Schränke und Schreibtisch und so. Und das ist richtig, ist einfach genauso wie es wollte. Mein Schreibtisch habe ich sogar mit Stoff überzogen. Das heißt, mein ganzer, mein Schreibtisch ist sogar, also mit schwarzem Stoff überzogen. Das heißt, mein ganzer Schreibtisch ist ein Mauspad. Das <lacht> war ziemlich geil. Das war eine geile Idee. Danke nochmal
0: an die Person, die äh, mich auf die Idee gebracht hat. Hashtag Ehrenmann. Hashtag Ehrenmann. Ja, das stimmt. Ich finde doch wichtig, ist dass du ein gut... ich, also ich für Das ist jetzt nicht das Wichtigste, aber ich finde es geil, wenn du eine gute Aussicht hast von deinem Fenster. Oh ja, das finde ich auch extrem wichtig. Ich merke mein, eigentlich so gerne ans, aus dem Fenster raus. So schön...
1: Das finde ich das mit das Geilste bei unserem Wohnheim momentan. Du willst ja vielleicht umziehen, aber das finde ich richtig geil, weil wir einfach eine fette Fensterfront haben in unseren Zimmern mhm. mit zwei Flügelfenstern dann auch noch. Das bedeutet, man kann an zwei Stellen raus sich hängen. Oh, ich liebe das auch. Manchmal hänge ich auch einfach nur meinen Kopf so raus in den Regen, dass kurz meine Haare nass werden ein bisschen und so. Einfach, weil es sich gut anfühlt. Und wenn Sonne ist, dann auch kurz raushängen, mal gucken, frische Luft einatmen. Es riecht auch erstaunlich frisch und nach Blumen immer bei uns. Jetzt in letzter Zeit.
0: Das ist echt nice. Hm. Also, das, das ist, täuscht über den hässlichen Boden hinweg. Ja. <lacht> Und über den eigenartigen Geruch. Der bei dir im Zimmer vor allen Dingen vorhanden ist, bei mir nicht. Ja, das, das, das sitzt bei mir aus. <lacht> Sieh mich da jetzt nicht mit rein. Mein Zimmer riecht okay. Ja, also das, das, ist für mein ganzen Wohnheim, finde ich, teilweise ein bisschen komischer Geruch
1: Das sind halt viele verschiedene Menschen. Es hm. geht aber. Ah, wir haben ja sowas gut. wie
0: Duftkerzen schon. im Zweifelsfall. Wo waren wir eigentlich? Geld? Geld. Geld? Was ich noch sagen wollte, was wir vorhin, glaube ich, nicht ganz, was ich noch einwerfen wollte zu diesem Thema, wann macht Geld glücklich? Ich glaube einfach, wenn du viel Geld hast, dass, dass du dann. Viel Geld, viel glücklich. Ja, <lacht> ne, wir mal an, ich habe jetzt 10 Millionen auf dem Konto, jetzt sofort. Dass ich glaube, ich wür, würde mich innerlich erstmal voll entspannen, weil ich wüsste, ich muss nicht mehr wirklich Zukunftsängste haben. Ja, und vor allen Dingen kann man sich einfach instant sehr viele schöne Sachen kaufen. Lego vor allen Dingen. Mhm.
1: Und geiles Essen. Das fände ich eigentlich das Geilste, dass man nie wieder denken muss, ah nee, ich kann nicht mit Essen kommen heute, weil ich habe diesen diesem Monat nicht so viel Geld. Das fände ich geil. Dass man äh, wirklich dann, naja, klar, diesen Gedanken hat jeder. Was würde ich machen, wenn ich 10 Millionen habe und so. Das kann, dieser Gedanke kann aber auch sehr unglücklich machen, muss ich sagen. Ich, ich habe einen Kumpel, der war eine Zeit lang wirklich unglücklich, weil er den ganzen Tag nur daran gedacht hatte, was er machen würde, wenn er reich wäre auf einmal. Und dann war er so unglücklich mit seinem Leben dadurch. Deswegen, das hat mich gelehrt, darüber nicht so viel nachzudenken. Denn man kann schon mit wenig Geld, so wie wir jetzt haben, kann man, was wir alles äh, haben, was wir alles cooles machen können und so, und wie viel Spaß wir haben,
0: das äh, ist eigentlich quasi unbezahlbar. Mhm. Und das, obwohl wir wenig Geld haben. Ja. Ich denke auch, ich glaube, Jackpot, den Jackpot hast du geknackt, wenn der Prozess des Geldverdienens oder dein Beruf, der so viel Geld macht, äh, so viel Spaß macht und sich das Geld immer weiter anhäuft und es ja. dir quasi spielerisch vorkommt. Weil ich denke, das Geld, auch wenn es vielleicht eher unwahrscheinlich ist, aber kannst du immer irgendwie verlieren. Angenommen, morgen, im morgen hackt sich jemand bei dir rein oder irgendwas und du verlierst all dein Geld, dann hat, weißt du immer noch, okay, mein ganzes Geld ist weg, das ist natürlich schon mal ein riesen Schock zu verarbeiten, Ja, aber trotzdem... Und dann zu wissen, du kannst es nicht re- reproduzieren, so einfach. Ja, nicht so einfach, aber dass du trotzdem weißt, okay, ich habe aber trotzdem noch meine Arbeit und dies und das, dass du dich eher daran klammerst als an das Geld, weil ich glaube, man... Ich, ich, ich wünsche mir, das ist das Verhältnis, das ich mir für mich wünsche, auch für so in die Zukunft ist das irgendwie, dass ich was habe, mit dem ich irgendwie Geld verdiene und dass dass es dadurch immer leichter für mich wird, weil ich in dieser Tätigkeit sehr gut bin und dass ich dann irgendwann weiß, okay, ich bin zufrieden mit meinem Leben, ich habe mein Geld, ich lerne immer mehr, wie ich besser damit umgehen kann, das vermehren kann und dass ich mir dann auch so denke, wenn das morgen alles weg wäre, klar, das wäre mega scheiße, (lacht) aber ich würde mir dann trotzdem, also ich weiß, dass ich einfach Geld verdienen kann.
1: Ja, das wäre das Schönste. Und ich denke, das kriegen wir auch hin. Ja. Wir sind ja schlaue, Jungs. Wir studieren ein Fach, das natürlich sehr, sehr gefragt ist.
0: Ja. <lacht> An einer sehr ambitionierten Uni in, in der Mitte Englands. Ja. In der in Cambridge University. Ist die in England?
1: Ich habe keine Ahnung. Ja. Ja. Was ich auch mal gehört habe, um nochmal auf das Thema da ich mir jetzt zurückzukommen, dass es dass man das erziehungstechnisch nicht machen soll, als Strafe das Taschengeld wegzunehmen oder so. Also zu sagen, nein, du bekommst weil dadurch fürchten die Kinder die ganze Zeit, dadurch lässt du halt Kinder finanzielle Unsicherheit durchleben und ihr Geld, Angst davor haben, immer kein Geld zu bekommen. Deswegen ist das eine sehr schlechte Erziehungsmethode, weil Du halt als Elternteil denen ein festes Einkommen quasi geben kannst, worauf sie sich verlassen können, mit denen sie planen können. Und wenn das auf einmal wegfällt, dann ist das ein Einschnitt in, in denen ihre Planung und dadurch
0: demotiviert das dann teilweise auch sehr. Das, also diesen Gedanken kann, kann ich irgendwie gut nachvollziehen. Ich glaube, Geld hat auch schon viel zu tun, was man, wie man das so emotional verknüpft, weil man, natürlich kann man das alles rational erklären und sich schön reden und mit, mit studieren und dies und das. Aber das ist auch, was für ein Gefühl hast du mit dem Geld. Und dann nochmal, vielleicht trotzdem nochmal anzuknüpfen ist, wenn du einfach wenn du mit Geld so innerlichen Druck verbindest, dann wirst du auch immer, auch wenn du, ich glaube, auch wenn du einen richtig guten Job hast, du wirst das immer wieder verkacken mit dem Geld. Ja. Und ich glaube, genauso gut kann jemand, der vielleicht wenig verdient, aber damit gut umgeht, gut was ansparen. Und ich glaube einfach, Geld, Geld hängt auch viel mit Beziehungen und so zusammen. Und das ist, ich glaube auch, wenn du das irgendwie verknüpft hast, zum Beispiel, ja, das ist, da gibt es ja wahrscheinlich die verschiedensten psychologischen Sachen, aber angenommen so, du trennst dich zum Beispiel von deiner Freundin und die nimmt dein ganzes Geld in dein Haus. Wie
1: ist nach meiner letzten Trennung hatte ich auf einmal sehr viel Geld zur Verfügung. <lacht> also so, offenbar hatte ich wirklich... Unmenge an Geld, ich habe das dann auch mal rekapituliert, ich habe wirklich sehr viel Geld dann für meine Freundin ausgegeben. Also jetzt nicht so ihr irgendwie teure Sachen gekauft oder so, aber die Ausgaben sind schon höher, glaube ich, wenn man in einer Beziehung ist, weil es auch gut ist. Also das ist jetzt auch gar nicht schlecht und so. Man unternimmt dann halt viel mehr zu zweit, man geht öfter mal essen, man lädt sich zu irgendwas ein, man macht äh, unerwartet mal irgendwie Geschenke und so. Das hat dann schon extrem abgenommen. Also ich war dann auch verwundert, warum ich auf einmal so viel Geld hatte.
0: (lacht) War, War aber ganz cool auf jeden Fall. Ja, es ist ja auch was Schönes, wenn man jemanden hat, mit dem man das Geld teilen kann. Ja, Weil das ist mir hundertmal, hundertmal lieber habe ich jemanden, mit dem ich das
1: Geld teilen kann und habe kein Geld, als Geld zu haben und niemanden, mit dem ich es
0: teilen kann. Ja, ich meine, Geld ist ja letztendlich auch nur ein Mittel zum Zweck, um sich sein Leben zu verbessern. Ja, und um halt sein Leben zu ermöglichen, teilweise als Tauschmittel halt und so. Ich ja. bin übrigens... Was, was ich noch auch noch ganz kurz klar. sagen wollte, ist, ähm, diesen Spruch, Geld macht nicht glücklich... Oder so, wenn das mir jemand zählt, dann ist das doch eine Weise. Natürlich macht Geld Glück. Geld,
1: ja, also ich meine, Geld bedeutet ja nicht Geld. Geld bedeutet Essen. Geld bedeutet
0: coole Aktivitäten durchführen, die halt von denen andere Menschen leben können. Ah, und halt auch auch innere Freiheit. So, Weißt du, ich meine, wenn du jetzt 10 Millionen hättest, du könntest ja leben, wie du willst. Du könntest auch machen, was du willst. 10 Millionen ist immer schon so ein absurd hoher Betrag. Ich glaube, das macht einen schon den, weise, teilweise den, unglücklich. Den nehme ich nur als absurd hohen Betrag, um damit zu sagen, du hast wirklich so viel Geld, dass du oh. frei bist. Ich würde sagen, wenn du monatlich fest einen bestimmten
1: Betrag hast, du kennst diese Riester Sofortrenten, wenn du so irgendwie auf einmal 2000 Euro jeden Monat kriegst. Ja, mega geil. Das macht glücklich, weil du dann weißt, ey, mein Leben ist jetzt erstmal gesichert. Hm. Egal, was ich mache, ich habe auf jeden Fall jeden Monat so viel Geld, dass ich davon sehr gut leben kann. Hm. Stell dir das mal vor, du hättest jetzt jeden Monat 1000 Euro nur. Das wäre mehr als du BAföG. Du würdest keine Schulden durch BAföG machen. Du würdest jeden Monat so leben können wie jetzt und
0: sogar noch ein bisschen besser. Aber ich finde, daran sieht man auch, man braucht nicht so viel Geld, um glücklich zu sein. Braucht man auch gar nicht. Man Man braucht nur genug, um gut leben zu können. Und man muss halt irgendwie auch auf seine Art. Ich finde, das Optimum ist wirklich so, wenn deine Beziehung durch Geld, also sage ich mal, in jeglicher Beziehung gut ist. Weißt du, ich meine? Mit deiner Frau zum Beispiel, die ist jetzt nicht irgendwie so richtig Geld besessen oder so und du weißt, ich mache mit ihr coole Aktivitäten und wir können darüber offen reden. Auf meiner Arbeit fühle ich mich sicher und verdiene viel Geld und auch ich persönlich habe das, was ich brauche und so eine allgemeine Zufriedenheit. Ich glaube, wenn eins davon irgendwie laggt, so ein bisschen, dann Eben, wenn man halt in keine Situation in eine Not kommt oder in Bedrängnis oder so. Ja.
1: Das, äh, ja, klar. Das ist eigentlich nicht nur bei Thema Geld, sondern immer. Wenn man in irgendein, bei irgendeinem Thema in eine Bedrängnis kommt, fühlt man sich immer unwohl. Ob es jetzt ist, weil man nicht genug Geld hat oder weil es ist, weil man sozialen Druck erleidet. Ja. Ich bin auch jemand, der relativ viel in die Verwaltung seines Gelds steckt. Viel Aufwand. Also, ich versuche verschiedene. Sachen anzusparen, quasi so meine verschiedenen Häufchen an Geld zu machen, damit ich weiß, dafür ist das, dafür ist das, dafür ist das, so viel kann ich dafür ausgeben, so viel kann ich dafür ausgeben. Also so viel zum Beispiel für zusätzliche Freizeitaktivitäten, so viel für Essen, so viel, um mit Freunden zu unternehmen, so dass ich da immer entspannt rangehen kann und habe quasi immer einen Geldpool, habe immer einen Geldschein, wo ich sagen kann, ey, der Geldschein ist jetzt... Nur dafür, der Geldschein ist jetzt nur, damit ich mit meinen Freunden was Cooles unternehmen kann. Der ist, das hier ist fürs Essen, dafür kann ich mir diese Woche Essen kaufen und so. Ich mache das sehr gerne. Und dann halt so und so viel Sicherheit habe ich noch im Hintergrund. Das bedeutet natürlich, dass auf den einzelnen Haufen ich dann teilweise nicht so viel Geld habe. Wenn dann die Leute sagen, ey, warum hast du nicht, hast du jetzt nicht dafür und dafür Geld? Dann sage ich halt, ja, habe ich halt nicht. Ich habe es dafür aber woanders. Und wo die Leute dann vielleicht eher in Prodolia kommen. Da kann man auch immer rum äh, rum nochmal was
0: werkeln und immer mal noch was verschieben, aber in der Regel versuche ich mich daran zu halten und bisher läuft, läuft das gut. Bist du auch diszipliniert, sage ich mal, dass du wirklich sagst, ich nehme mir das und das vor und ich halte mich daran?
1: Ja, ich versuche das sehr. Ja. Ich habe immer einen Puffer. Also das bedeutet, wenn ich dann doch mal irgendwie 10 Euro im Monat mehr ausgebe, als ich wollte, habe ich einen Puffer und fülle den nächsten Monat dann wieder auf. Und das passiert fast jeden Monat, dass ich dann mit, äh, 10 Euro ins Minus komme, aber ich habe so, so viel Puffer, dass ich auch 200 Euro ins Minus kommen würde, ohne dass ich Probleme hätte. Mhm. Und das ist halt eben das Wichtige und das, womit ich mich wohlfühle, weil ich weiß, wenn irgendeine größere Ausgabe kommt, ich kann die tragen, ohne in Schulden zu machen und ohne Dings. Und ich habe auch noch, noch woanders noch mehr Ersparnisse und so. Also mir ist es wichtig, nicht 20.000 Euro Ersparnisse zu haben, sondern so viel, dass ich noch einen Monat leben könnte, eben, ohne, ohne wenn ich mal einen Monat kein Geld bekomme. Wenn jetzt zum Beispiel mal BAföG schief geht und ich bekomme mal äh, zwei Monate kein BAföG, dann will ich trotzdem noch selbstständig leben können, ohne von meinen Eltern auf einmal
0: wieder abhängig zu sein. Das ist auch das, was ich wieder gemerkt habe, weil ich sag's mal so, mein Lebensstil, den ich mich hier so angeheignet hatte, war, dass ich bin eigentlich, ich gebe eigentlich zum Beispiel, wenn ich Klamotten kaufe, kaufe ich günstige Klamotten und so. Aber ich bin zum Beispiel sowas, wenn ich mal irgendwie so ein bestimmten Luxusartikel will, dann kaufe ich mir den einfach. Den, 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 nicht, nicht wirklich Luxus, aber halt so ich verstehe, bestimmte was du Sachen. Brauchst. Ich will eine Lampe und das und das, dann kaufe ich mir das halt. Und ich merke, dass ich gerade bei dem Thema Essen bin, ich nicht so wirklich diszipliniert. Weil da merke ich einfach, ja, ich habe meinen Bock hier auf eine Cola, kostet zwei Euro, in der Cafeteria hole ich mir die. Dann später, brauche ich hab Bock auf einen Döner oder mal wieder ins Restaurant oder so.
1: Ja, vor allem diese ähm, Essen bestellen und Essen gehen so sich diese Zwischenmahlzeit, die fallen richtig ins Budget. Wenn er so dreimal in der Woche Döner isst, dann sind das da mit unter Umständen 10 bis 15 Euro. Mhm. Das äh, wird dann schon schnell, äh, geht das ins Geld. Da muss man so ein bisschen diszipliniert sein. Dafür muss man sich halt ein Häufchen machen und sagen, das und das so viel Geld kann ich pro Woche schon für Döner ausgeben, aber ab einem gewissen Punkt wird es zu viel. Das bedeutet natürlich auch nicht, dass ich irgendwo an irgendeiner Stelle spare oder so. Mein Budget ist immer sehr großzügig, wenn es jetzt zum Beispiel um meinen Wocheneinkauf geht. habe ich ein großzügiges Budget und wenn ich da drunter komme, bin ich immer glücklich, weil ich dann weiß, ey, ich habe 4 Euro, 5 Euro übrig, ja geil, kann ich noch mal Pizza essen gehen mit meinen Freunden? Mhm. Weil ich halt diese Woche oft mal nicht so viel gegessen habe. Aber ähm, manchmal ist es auch so, ach ja, da sind mal wieder ein paar mehr Pilze und sowas im Angebot. Es, da koche ich diese Woche mal wieder eher was ein bisschen Größeres. Und dafür gehe ich halt einmal weniger essen. Also das ist halt, das ist halt, wenn wir eine Million hätten, wäre das kein Thema. Aber
0: so ist es halt. Muss man schon mal verwalten und Kompromisse machen. Ich, ich glaube tatsächlich, um nochmal kurz darauf anzuknüpfen, ich finde, wir können auch eigentlich echt gut leben von unserem BAföG. Das ist mir schon so aufgefallen. Ja. Du kannst ja keine größeren Luxusartikel kaufen, wenn du jetzt PC brauchst oder sowas. Da, da musst muss du man halt, sparen. Da musst du sparen oder arbeiten gehen. Genau. Ähm, aber ich sag's es mal so, nur diese Überlebenskosten, die kann man wirklich gut decken und auch sich so den, in Anführungsstrichen, Luxus leisten, mal ins Restaurant zu gehen oder wenn ich Bock habe, mir zwei Bücher zu kaufen für 20 Euro, dann kann ich mir die auch holen. Aber wenn man diesen Luxus, in Anführungsstrichen, ein bisschen übertreibt, dann, weil wir eben doch nicht so viel haben, kommt schnell, dass wir eben mhm. nicht wirklich was sparen können. Aber da, Und da auch diesen Punkt, den du vorhin gesagt hast mit diesen, sich ein bisschen was anhalten. Das ähm, das habe ich bis jetzt nicht so wirklich gemacht, aber das ist, das ist echt wichtig, habe ich gemerkt. Weil auch so Sachen, wie wenn du zum Beispiel jetzt mal umziehen willst oder sowas, das du brauchst immer so ich sage nur so Min- Minimum 300 Euro.
1: Ja, das ist auch tatsächlich mein, wir hatten, wir hatten es ja vorhin, dass man das nicht gerne offenlegt, aber exakt das ist mein Puffer, den ich auf dem Konto habe. Mhm. Das ist mein, alles über, also da sind noch mehr Ausgaben und so, aber 300 Euro ist das Geld, was immer zusätzlich noch auf meinem Konto ist, das falls mal irgendwas mehr ich überweisen muss, dass ich dann weiß, auch was Größeres kann ich ohne, ohne Probleme eigentlich dann bewältigen und ausgeben. Also, Wenn da jetzt zum Beispiel mal tatsächlich überraschend das geilste neue Videospiel rauskommt oder so und ich sage, ey, das muss ich haben, aber ich habe eigentlich jetzt äh, vier Tage vor dem nächsten Monat kein Geld mehr dafür, ist aber nicht so schlimm. Nächsten Monat äh, In vier Tagen habe ich es wieder, dann habe ich diesen Puffer und das ist perfekt. Zum Beispiel am Anfang vom ersten Semester. Mein alter Laptop ist kaputt gegangen, uns wurde angekündigt, wir brauchen einen neuen und dann habe ich mir gedacht, gut, ich will jetzt keinen mittelguten Laptop kaufen, sondern ich kaufe mir einen, den ich dann auch mit nach Hause nehmen kann, wo ich dann auf auch zu Hause zocken kann, wenn ich mal wieder heimfahre, weil ich habe halt sonst einen normalen Desktop-PC, den kann ich nicht mal mitnehmen, hatte ich gesagt, okay, ich brauche was, womit ich zumindest halbwegs gut zocken kann auch. Hm. Und dann sind das halt 1000 Euro. Aber erstmal hat mir meine Mutter Geld dazu gegeben, was super nett von ihr ist, wirklich nochmal danke dafür. Und dann hatte ich halt mein Erspartes, was ich zum Teil extra dafür für eben PC-Ausgaben angespart hatte, zum Teil von meinem Puffer genommen habe nochmal einen separaten Puffer und äh, den habe ich dann aber wieder aufgefüllt in den nächsten zwei, drei Monaten. Also das bedeutet, ich habe einen neuen Laptop, ich habe eine große Ausgabe gemacht und trotzdem bin ich noch exakt da, wo ich vor, einem Monat, äh, wo ich vor ein paar Monaten war, finanziell. Das ja. ist total geil und äh, genau das ist, ich glaube, so ist es für mich das Optimum. Das bedeutet aber nicht, dass es für jeden so richtig ist. Manche können das halt auch nicht machen. Ich habe halt das Glück, dass ich das Kindergeld noch zusätzlich bekomme, was du jetzt zum Beispiel einfach verweigerst, das zu nehmen. Wenn du das nehmen würdest, könntest du locker
0: halt ein bisschen was ansparen auch. Das stand jetzt tatsächlich noch... Ich könnte meine Eltern bestimmt darauf ansprechen und sagen, jo, ich möchte mein Kindergeld haben. Das stand tatsächlich bis jetzt noch nicht zur Debatte.
1: Ich finde das äh, verrückt, dass deine Eltern das dir nicht so von sich ausgeben, weil das ist ja für die Kinder. Und Also, das kommt drauf an. Bezahlen deine Eltern denn noch viel für dich?
0: Ähm... Also wenn die jetzt ich, andauernd ich, noch mit dir shoppen gehen und... Ja. ja, aber ich sag's mal so, ich kann ja gut leben und so. Deswegen zum Beispiel... Ist ich Nobel hab, von dir auf jeden Fall. Ja, In gewisser Weise, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Meine Eltern haben zum Beispiel auch gesagt, ich habe denen gesagt, ja wir brauchen einen guten Laptop, haben die gesagt, kein Problem, wir geben dir das Geld. Aber das ist vielleicht auch wieder der Punkt, wo wir vorhin waren, ob das wirklich jetzt so gut ist. weiß ich meine, mein festes Einkommen, das ich eigentlich jeden Monat habe, ist weg. Aber dafür ist halt dieses so, ja, ich brauche jetzt auf einmal ja. viel Geld von euch, die da. Deswegen, ich will auch kein Geld von meinen Eltern für einen Laptop. Ich gehe lieber, mache lieber einen Ferienjob, auch wenn ich das kacke finde und mir eigentlich geschworen habe, das nicht mehr zu machen.
1: Oh, ja, das ist auch, ich habe auch gesagt, nee, das will ich beim Studium nicht machen. Ich will mich hauptsächlich aufs Studium, aber auf meine privaten Projekte konzentrieren, ähm, solange ich kann. Das kann natürlich sein, wenn ich ein zusätzliches Semester dranhängen muss und so, dann muss ich halt arbeiten gehen. Aber jetzt gerade will ich vor allen Dingen an meinen persönlichen Projekten arbeiten, wo ich halt kein Geld verdiene, aber die mir wichtig sind
0: und wo ich jetzt gerade im Studium die Zeit auch dafür aufbringen kann, hoffentlich. Jetzt mal eine sehr interessante Frage, die ich mir gestellt habe. Dazu noch mal kurz ein Gedanke, den ich habe. Ich glaube, dass viele Probleme, die wir jetzt haben, wo wir eigentlich denken, das und das ist die Ursache, wo die Wurzel wirklich Geld ist. Weil ich glaube, ich mal, wenn ich jetzt depressiv bin, aber mir jemand sagt, du hast jetzt genug Geld, dann würde ich sagen, boah, ich habe gar keinen Bock mehr depressiv zu sein. Ich habe Geld, ich will leben. So. Nee, ich glaube, wenn du nee, wirklich aber,
1: depressiv bist, dann kommt das ja eher von sozialen Gründen her. Ähm, dass du wirklich traurig bist und denkst, dein Leben ergibt keinen Sinn mehr. Es ergibt keinen Sinn mehr zu leben und dann hilft dir wahrscheinlich auch Geld eher weniger. Oder? Doch, es kann, schon, also, es kann das, schon helfen, aber das ist jetzt so, als
0: ob du allen Deprimierenden sagen würdest: Ey, euer Problem ist einfach zu lösen, aber es löst keiner für euch. Ja, nee, also das Soziale ist natürlich schon das, worauf es ankommt im Leben auch. Aber ich glaube mal, du hättest eine gesicherte Existenz, du hättest eine gesicherte Wohnung und du hättest irgendwie so, so das, das ist echt was, was mich auch in den letzten Jahren sehr beschäftigt hat. Und du hättest sehr viel Geld für
1: Antidepressiva.
0: Ja. <lacht> Äh, dieses dieses Gefühl von so, einer, von so einer Instabilität so so dieses, ja klar kriege ich BAföG, aber das könnte wegfallen und ich bin im Studium, aber das könnte ich verkacken, dass, dass du noch nicht so gefestigt bist, dass das alles irgendwie noch so instabil ist und ich glaube, wenn das gefestigt wäre so warm, du hast viel Geld, du bist auf jeden Fall safe, du wirst du bist auf jeden Fall irgendwie eigenständig und selbstständig mhm. und du hast dein eigenes Geld, du musst niemanden mehr am Dick sacken dafür und um, <lacht> Bildlich. Okay, Bildlich. <lacht> Dem Start am Dicksack. Dem Start am Dicksack. Und dann, dann wärst du irgendwie frei. Du kannst einfach mal, ja, irgendwie, das, ich glaube tatsächlich, das würde schon auch einige Probleme lösen, die du davor hattest, wo du vielleicht gar nicht mit Geld in Verbindung gebracht hast. Aber ich glaube, das ist schon wichtig, so. Weil so eine Eigenständigkeit, das macht schon glücklich. Ja, und du kannst dir halt dann auch Liebe und Freunde kaufen. Ja. man man meint es nicht, aber es ist so einfach ja, wir sind auch nur wegen dem Money von dem Podcast befreundet ansonsten hassen wir uns eigentlich also die 30 Cent, die wir jeweils mit Merch verdienen die verändern unser
1: Leben ja, also es könnten bis zu 44 Cent pro Person sein Wäre das nicht toll? Das, Deswegen das spendet uns doch auf Patreon. Nein, wir haben kein Patreon. Noch nicht. Noch nicht. Nein, gebt uns einfach Geld auf der Straße. Wir freuen uns am meisten, wenn ihr ankommt und fragt, ob ihr uns umarmen und ein Foto mit uns machen dürft. Auch das Geile, Fotos mit Podcastern machen. Die, die man nie sieht, mit denen dass wir Fotos machen. Aber nimmt Deo an den Tag. Nehmt bitte Deo an den Tag. Auch wenn wir, wenn wir vielleicht stinken. Aber... Und äh, dann können wir uns ja mal so einen so Fünfer in die Hand drücken, wenn ihr, wenn ihr das Foto gemacht habt. So unter der Hand. Wow, schön. Nein. Gebt uns eine Kohle aus. Gebt uns ein Bier aus dem Club
0: oder so. Das finde ich ja so heftig. Das ich reicht vollkommen aus. Dieser momentane Hype auf, ähm, auf <lacht> Twitch mit den Spenden, das ist ja so krank. Wenn ich mir so einen Tanzverbot-Stream anschaue, 2 Euro gespendet, 5 Euro gespendet, 10 Euro gespendet. es hat mal einer 1000 Euro gespendet. Nicht nur einmal. Oder auch mal wirklich so Mittendrin 100 Euro gespendet. Ja, die Leute das ist spenden klar. anscheinend echt gerne für für Unterhaltung. Das mache ich
1: aber auch. Also nein, ich mache zum Beispiel Rocket Beans TV. Die unterhalten mich seit Jahren sehr gut und ich habe einfach neulich gedacht, ey, ich habe viel Werbung für die gemacht, habe immer viel meinen Freunden und so davon erzählt, weil die haben ja auch gesagt, ey, wenn ihr kein Geld spenden könnt, erzählt halt es euren Freunden und so, dass ihr es cool findet. Habe ich so oder so gemacht. Aber jetzt habe ich gedacht. Es ist Zeit, ich habe jetzt das Geld übrig, ich spende den jetzt einfach 5 Euro im Monat. Was ich, es ist nicht so viel für mich, aber wenn tausend Leute das für die machen, dann können die damit zwei Mitarbeiter bezahlen oder so. Und das ist halt das, worauf es ankommt. Ich finde das. Und das für- wir, bitte, bitte. wir haben eben gesagt, Kau, gebt uns ein Bier im Crypto oder so. Das meinen wir nicht ernst. Ihr müsst uns kein Geld dafür geben. Wir machen das ja aus, aus Spaß und weil wir halt, wir hatten ja, glaube ich, vorher schon mal drüber geredet, ja. warum wir das machen. Und deswegen machen wir das. Aber wenn wir mit dabei. Gott zufällig unverschämt reich werden das ist oder sehr betrunken.
0: Das ist ich gerne. Äh, ich glaube, das ist auch der Unterschied, was ich vorhin angesprochen habe. Es gibt einmal dieses Verhältnis mit Angst und Druck. Aber ich glaube, was viel schöner ist, ist, wenn so, so, so das mit den Spenden das ist irgendwie sowas so etwas ja. Herzliches. Ich will das machen, weil die das gut machen und das gibt einem so ein Community-Gefühl wir spenden alle wir können davon noch zwei Mitarbeiter zustellen und wir sind irgendwie so das wir sind irgendwie so so eine Community und der, dieser Austausch das ich glaube Geld kann auch so was richtig Schönes sein auch so auch so wenn ich sowas höre wie ja Gron zum Beispiel spendet 1000 Euro an die Marmeladenoma und die sagt dann ich geh mal reisen damit das kann richtig schön sein das kann richtig schön sein natürlich auch nicht nur da
1: dran. Also,
0: ganz schlimm finde ich die
1: Menschen, die dann sagen, warum spendest du an die, du hättest auch ans Kinderhilfswerk, Kinderhilfswerk spenden können oder an Brot für die Welt. Und dann denke ich so, das kann man doch, man kann das doch auch machen. Aber es geht mir nun mal darum, auch mit meinem Geld Sachen zu finanzieren, die mich. Das ist wie wenn ich mir eine DVD kaufe. Nur dass ich es da machen muss, um den Film zu gucken. Bei Gronkh der streamt und so auch so. Aber da kann man ja Geld hingeben damit der eben motiviert ist, damit er es weitermachen kann, damit, damit er es qualitativ hochwertige machen kann. Mhm. Und genau das ist das geile Prinzip da dran.
0: Ja.
1: Also mit Geld kann man auch viel Gutes machen. Man kann damit ein Signal senden, hey, das gefällt mir, was ihr macht. Das ist cool. Ob es jetzt ein Euro ist oder 100 Euro. Ab, Ab irgendeiner Summe wird es auch absurd. Ab 1000 Euro denkt man sich auch so, ähm, ist das doch ernst gemeint? <lacht> Ist das nicht irgendwie... Versucht er damit irgendwie Geld zu waschen? <lacht> da wollte
0: jemand nur 1 Euro spenden.
1: <lacht> nein, nein! Blöde Kommas!
0: Vor allem so, zum Beispiel, wenn du an Tanzverbot spendest, dann spendest du das über Sofortüberweisung. Das ja. heißt, dieses Geld kriegst du nicht mehr zurück. <lacht> da bist du dann wirklich am Arsch. Außer du schreibst ihm und er sagt, okay, das gebe ich dir wieder zurück. Ah nee, also wenn ihr euch mit uns mal 1000 Euro aus Versehen
1: spendet, das könnt ihr vergessen, das haben wir instant <lacht> ausgegeben. Für ja. sehr viel Sushi. Da waren wir auf jeden Fall eine Woche lang sehr gut Sushi essen.
0: <lacht> aber als kurze Ansage, falls wir mal Patreon haben, der Erste, der einen Euro spendet, kriegt von mir ein Bier ausgegeben. Ja, aber dann aber auch nun.
1: Irgendwie ein Oettinger oder ein Nein. Sternburger, was was unter einem Euro kostet. Sternburger. <lacht> Irgendwas darf dann ja. auch nicht, weil ansonsten machen wir Zeit. schon wieder Verlust. Das ja. <lacht> ist eine gute Ansage. Der erste, der, der zweite, der eine Euro spendet, kriegt vielleicht von mir auch eine Umarmung. Eine herzliche. Wie wäre das? Wäre doch gut. Das wäre schön. Tatsächlich wurde schon von sehr vielen Leuten auch angekündigt, die halt gesehen haben, was wir so anbieten dann für Merch für Sachen in unserem Shop wurde schon gesagt, ey, ja, ich will das und das kaufen und so, wann kommt der endlich online? Wo ich mir auch gedacht habe, ey, cool. Punkt. <lacht> also wo ich mir gedacht habe, ey, cool, das ist wie, als die Leute am Anfang auf uns kamen und gesagt haben, äh, ey, gefällt mir euer Podcast, höre ich mich gerne an und so. Wie dein, einer Kumpel gesagt hat, ich habe mir alles im, am Stück nochmal angehört, weil er es so gut fand, äh, das, da wird einem richtig warm ums Herz und genau dafür machen wir das, weil wir merken, offenbar gefällt es Leuten. Mhm. Jetzt kommen wir schon wieder in dieses Selbstreferenzielle, wir reden nur über den Podcast und wie geil der Podcast ist, anstatt wirklich ja, zu podcasten. Das ist auch geil. Aber wir wollen einfach mal sagen, wie, wie dankbar wir davon
0: sind, also darüber sind. Vor allem auch, dass, ich sage es mal so, Zeit ist ja das wertvollste, was man irgendwie investieren kann. Und wenn ich mir, das höre, Wenn ich höre, einer hat an einem Tag vier Stunden investiert, um sich das anzuhören, denke ich mir so, wow. was sind einfach so vier Stunden von Zeit,
1: ja, was das, das bedeutet, das wir irgendwie. waren vier Stunden lang besser als Netflix. <lacht> oh, oder als irgendwas anderes. Oder, oder,
0: oder. er hat es nur zur Belustigung gehört und dachte, sich, ja, das kann ich besser. <lacht>
1: <lacht> ja, natürlich. Wir wollen natürlich auch inspirieren, dass ihr eure eigenen Podcasts macht. Macht gerne eure eigenen Podcasts. Wenn ihr bei uns äh, Gast sein möchtet, dann sprecht uns doch an. Dann gucken wir... Also ich meine wirklich, sprecht uns an. Dann hören wir, wie eure Stimme ist. Und dann sagen wir höchstwahrscheinlich, oh nein, du hörst dich so viel besser an als wir. Bitte komm nicht, sonst sind wir gleich arbeitslos wieder. Wir müssen auch ja, darauf achten, ja. dass wir niemanden reinlassen, der wirklich wesentlich lustiger ist als wir.
0: Wesentlich unterhaltsamer. Welche Frage die ich mir auch vor kurzem gestellt habe. Was würdest du denn machen, wenn du keine Geldsorgen mehr hättest? Also du würdest nur noch leben und müsstest nie wieder arbeiten. Das hatten wir schon besprochen. Echt? Ja. Was würdest du denn da machen? Sag's doch mal für mich, ich habe
1: es ja, ähm, äh, naja, einfach die Projekte verfolgen, die ich will und das auch als. Dann hätte ich auch Geld da rein zu investieren.
0: Mhm. Lustig wäre es dann, wenn du mit diesen Projekten dann reich wirst. Noch reicher, das, das, reich ja. nee, das wäre da wär gut.
1: Das wär das. Weißt du, was richtig geil ist, wenn man irgendwas kaufen will und man, man hat noch genug Geld übrig dafür. <lacht> Einfach simpler Gedanke, aber ist mir gerade gekommen. Das finde ich geil. Wenn du, Oder wenn du auch, hast du mal ganz lange auf irgendwas hingespart. Auf was Größeres.
0: Also das klingt jetzt vielleicht mega bescheuert, aber ich habe mich mega gefreut, als ich damals Bad Company 2 von meinem eigenen Geld kaufen konnte. Auch wenn es nur 20 Euro gekostet habe, aber ich habe das Geld durch Rasenmehl verdient. Deswegen.
1: Also wie ich das exakt dasselbe. Ich hatte von meiner äh, von meinem Jugendweihgeld konnte ich mir. Äh, konnte ich mir eine Playstation 3 kaufen und dann also von einem Teil von dem Geld das war auch, lass mich das mal kurz erläutern nee, lass mich das danach erläutern erstmal die Bad Company Geschichte und dann habe ich von einem Kumpel relativ günstig Bad Company 2 kaufen können äh, und das war einfach das geilste halt auch wo ich auch gedacht habe, okay ich habe noch so viel Geld ich gebe ihm das Geld und dann habe ich ein Videospiel das was für Erwachsene ist eigentlich, was richtig geil ist wo er gesagt hat, das ist geil wo ich mich seit, schon seit Ewigkeiten darauf gefreut habe, das irgendwie mal zu spielen. Das war ein wirklich geiler Moment. Und so war es wahrscheinlich für dich auch. Mhm. So, Jugendweihgeld Habe ich bekommen. Habe mir gedacht, hab mir schon vorher gedacht, davon kaufe ich mir eine Playstation 3. Definitiv. Habe mir davon eine Playstation 3 gekauft. Richtig nice. Habe mich gefreut. Und dann hatte ich aber noch schon ein paar hundert Euro auch übrig. Und die habe ich einfach nach und nach ausgegeben. Für kleine Sachen. Für Süßigkeiten, für mal irgendwie, irgendwann mal war das, irgendwo mal das und so. Und das ist einfach so, dieser große Haufen Geld ist einfach so verschwunden mit der Zeit. Über einen relativ kurzen Zeitraum auch. Und da habe ich mir so gedacht, wow, Felix, du hast wirklich dieses Geld einfach nur, nur dahin siechen lassen. Und, und seit diesem seit diesem Erlebnis bin ich wirklich um einiges verantwortungsbewusster mit Geld umgegangen, weil ich gedacht habe, das kannst du nicht machen. Nicht immer, wenn, wenn du, weil, was, was hätte alles mit dem Geld noch machen können? Was hätte ich mir davon noch, hätte ich das gespart? Hätte ich mir einen coolen Computer viel früher kaufen können und sowas. Mhm. Aber nein, ich musste, ich habe das einfach, mich nicht darum gekümmert, dieses Geld zu organisieren und zu gucken, wie ich das verwalte. Und deswegen ist es einfach dahin gesiegt. Und das war eine große Fehlentscheidung, hat mich aber auch viel gelehrt. Und deswegen mache ich das wahrscheinlich auch heutzutage, dass ich mein Geld auch einplane und auch größere Aufgaben im Voraus plane in gewissen Weise. Als ich mir meinen letzten PC zusammengebaut habe, ich baue die gerne selbst, also aus Einzelteilen zusammen, habe ich auch ewig mich mit der Recherche und habe wirklich jedes Teil einzeln gekauft, bestellt, organisiert, musste teilweise sparen, teilweise habe ich mir quasi selbst einen Kredit gegeben, habe von meinem Ersparten halt was genommen und habe das dann wieder auf mein Erspartes im Nachhinein draufgezahlt, weil da habe meinen alten PC verkauft. Da habe ich wirklich sehr viel Zeit mit Geldplanung und sowas gehabt. Und das hat mich auch viele Sachen gelehrt, weil dann habe ich in der Bibliothek gearbeitet und habe da Projekte selbst umgesetzt, wo man auch die Finanzen planen musste. Und wo ich über sehr lange Zeitraum planen musste, wie was kaufen, wo kaufen, wann kaufen... Äh, Vergleichsangebote einholen und so. Also ich hab, hatte schon sehr viel mit meinem Geld mit Geldplanung zu tun, was immer eine ne Scheißaufgabe
0: ist, aber auch eine wichtige und die kann auch schön sein, wenn es dann aufgeht die Planung. Also das ist auch ich ich denke gerade das Thema Geldplanung, desto mehr Verantwortung du hast, desto wichtiger wird es. Ich denke auch, dass keine dass keine Familie sage ich mal die sage ich mal gut lebt und jetzt durchschnittlich viel verdient einfach so in den Tag hineinlebt. So. Nein, das kann man nicht. Kann man auch nicht. Also
1: es geht bestimmt, aber eigentlich sollte man es nicht machen. Vor allen Dingen, wenn man die Verantwortung für das Geld von anderen hat oder für eine Familie, mhm. dann muss man wirklich planen. Dann muss man eine Haushaltskasse machen, dann muss man den Partner mit dem Partner übereinstimmen, man muss Übereinkünfte treffen. Und dann geht das auch. Und ich freue mich auch schon drauf, wenn ich eine Familie habe und wir ein gemeinsames Budget haben und richtig schön, einfach gut leben können, mit Geld gemeinsam umgehen können. Ich glaube, das wird richtig gut. Mhm. Freue ich mich drauf. Ja. Auch wenn es dann natürlich blöd ist, wenn man also es hat natürlich auch Nachteile, weil man muss dann halt auch immer absp- äh, große Ausgaben absprechen mit mehreren Leuten und so. Das kann schon auch nervig sein.
0: Ich glaube, das wäre tatsächlich ein schönes schönes Schlusswort. Wirklich, ich fand das ein ganz schreckliches Schlusswort. Willst du nicht was Schöneres sagen? Okay, dann schneiden wir das jetzt raus. Mit dem, was ich gesagt habe, das ist ein schönes Schlusswort. Nicht knüpfen nahtlos an das an, was du gerade gesagt hast. Nö, ich glaube nicht, dass ich das machen werde. Okay. Oh, ich wollte noch irgendwas sagen, jetzt habe ich es vergessen. Ah, bitte bitte ein cooles Schlusswort noch. Was ich vorhin, was mir vorhin noch eingefallen ist, was ich ganz amüsant fand, war der Gedanke, für was habe ich eigentlich schon gespendet? Ich für Firefox gespendet? Für Firefox? Für Wikipedia. Okay, ja, das ist okay und für G2A, weil die Hunde das automatisch so eingestellt haben, dass man denen einen kleinen Betrag spenden. Man ist nicht gezwungen, aber das ist mit oh, so einem kleinen Hähnchen ich spende
1: aber. sehr sehr regelmäßig, weil ich mir sehr sehr regelmäßig das Humble Bundle kaufe. Stimmt. Also das ist ein Videospiel Bundle, das ist eine Website, die bietet immer verschiedene Kollektionen an Videospielen an für, und man spendet einen gewissen Betrag, den kann man selbst festlegen und dafür bekommt man Videospiele. Und das ist das sind einfach richtig gute Angebote. Richtig gute Spiele auch und schöne Zusammenstellungen und die sind halt so günstig, die sind sehr günstig und das ist halt einfach nur von einem selbst abhängig, wie viel Geld man dann tatsächlich auch hingibt. Kann ich sehr empfehlen und da spende ich tatsächlich relativ häufig. Wenn man es Spenden nennen kann, weil ich bekomme ja eigentlich eine Gegenleistung und ich will auch nicht sagen, ich würde das mir mal kaufen, wenn ich die Spiele nicht haben wollte. Natürlich kaufe ich das, weil ich die Spiele haben möchte. Natürlich spende ich auch für Rocket Beans, weil ich Rocket Beans gucken will und nicht, weil ich so ein herzensguter Mensch bin, der nur will, dass die Leute dann einen Arbeitsplatz haben. Nee, natürlich spendet man auch für die Gegenleistung. Wenn ich jetzt, ich habe auch schon für Tiger gespendet, was als Kind, was quasi fünf Wochen Taschengeld war, und ich weiß nicht, warum ich für Tiger spenden wollte, aber es ist halt passiert. Aber wenn man für irgendwas spendet, wenn ich jetzt für hungernde Kinder spende, wenn ich für Tierschutz spende, wenn ich für Umweltschutz spende, dann tue ich das weil ich auf diesem Planeten lebe, weil mir das wichtig ist, dass ich äh, auf dem Planeten auch weiterleben kann und dass das ein, gutes, ein guter Planet ist und kein, keiner, wo ich sage, ich, ich bin habe nichts dafür getan, in keiner Weise, dass dieser Planet irgendwie noch gerettet wird und gut ist. Ich möchte ja, dass das eine schöne Welt ist und ich glaube Rock Queens zum Beispiel macht, macht Deutschland zu einem schöneren Ort. Für mich persönlich. Und ich glaube auch Umweltschutzorganisationen machen das zum Großteil.
0: Ja, und ich finde, das ist jetzt ein richtig schönes Schlusswort, dass man mit das Geld wirklich einsetzen kann, um unser Leben besser zu machen. Dafür um ist was Geld zu da. Spenden, um auch irgendwie, ja, einfach, auch um eine gute Zeit zu haben. So. Weil wir doch einfach eine gute Zeit haben mit dem Geld. Da, dafür, dafür ist es ja auch da. So. Naja, es ist eigentlich zum Tauschen da, um Handel
1: zu vereinfachen. Ja, richtig, aber das mit den so. Macht was Gutes. Aber für damit. uns im Privatleben ist es dafür da. Gut ja. zu leben. Gut zu leben. Und dafür sollte es ausreichen. Dafür stehen wir mit unserem Namen. Und wenn sie ihr uns wählt, dann
0: werden wir dafür sorgen, dass ihr alle gut von Geld leben könnt. Und das war's mit dem heutigen Podcast. Mir hat mega viel Spaß gemacht. Ihr seid wirklich die Besten. Unsere treuen Volk. du eigentlich irgendwas damit? Mit Felix, Vogel und Eduard. Danke, meine Lieben, und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Ahoi!
1: Alle Mann an Bord zum Schiffbruch-Podcast.
0: Zum Schiffbruch-Podcast. Zu zu Schiffbruch, dem Podcast.
1: Eine Sache noch. Man kann uns übrigens auf Spotify nicht kommentieren. Wir haben im Real Life den Kommentar bekommen, ich wollte euch kommentieren, aber bei Spotify gibt es ja keine Kommentierfunktion. Ihr braucht also nicht zu sagen, dass man euch kommentieren kann. Ihr könnt euch uns auch woanders kommentieren. Bis dahin. Kommt gut nach Hause. Schön, dass ihr wieder mit uns oh, durch ich gegangen seid. Das reicht jetzt aber auch wirklich mal, oder? Ja, aber tschüss.